0: Gravando, gravando, Gravando.
1: gravando, gravando,
0: gravando. Fala Thiago, você queria falar?
1: Então, vocês é... estão ligados de Demon Slayer, né? Sim.
0: Demon Slayer, sim. Você falou bastante... A gente falou bastante de Demon Slayer semana passada, não? A
1: gente falou bastante de Demon Slayer semana passada, o anime tá bem legal e tal, o mangá, eu recebi o último voo. Ih, minha câmera decidiu zoar caiu agora. Só,
0: caiu a pressão, <risos> caiu a pressão. Voltou? A câmera do Thiago tipo, ficou nublada assim, ó.
1: Qual é, cara? Na hora tava perfeito, aí começou aqui
0: Ei, ei, voltou. Efeito resolveu. euforia, efeito euforia. Isso, Mas ah.
1: <risos> Mas aí, aí tem Limous Layer e tal. E é, eu tô vendo com, com a Clarice, né? A gente vê todo domingo quando sai no Crunchyroll. Só que aí, tipo, chegou uma hora que eu falei... Ah, chega, cansei de esperar, vou ler o mangá. Ela pegou o
0: mangá, começou a ler. Eu quero, eu quero fazer um parênteses. Um. É sempre muito divertido no podcast, você que está ouvindo o podcast, é sempre muito divertido ver o Thiago falando da Clarice... Porque a Clarice tá sempre do lado do Thiago, ela só não tá na câmera, e ela fica no chat. Então, tipo assim, <risos> é um outro subtexto do, do podcast, eu acho muito incrível.
1: Inclusive, vocês não viram, mas antes de começar o podcast, levei um esporro aqui ao vivo,
0: que eu não, Exato. não jantei. Verdade. Bronca na frente dos amigos cast.
1: Aí, beleza, ela começou a ler o, o mangá, e no, no anime tem um personagem, o Akasa, que apareceu no, no arco anterior. Que é muito fácil de odiar. Tipo, é muito, muito fácil já, de odiar. Já
0: caiu a casa, já no anime. <risos> ah,
1: ah. Ai. Mas enfim, ele tem esse cara, é muito fácil de odiar ele. E aí a, a Clarice viu e ficou: nossa, eu odeio esse cara. Aí eu falei, ó, oh, talvez mais pra frente você não odeie tanto. Ela falou: Não, não tem como, vou odiar nada, vamos fazer gostar desse cara, Beleza, foi meses atrás ela tava lendo mangá, um dia desses eu... a gente foi deitado tava lendo mangá, eu fui tomar banho quando eu voltei no banho ela tava deitada na cama lendo e tipo chorando de soluçar <risos> tipo, as lágrimas descendo assim <risos> aí eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? o que foi? ela, ah, eu tô triste, eu falei, não, tô vendo mas tipo, o que aconteceu? Aí ela falou, não, é porque agora eu gosto da casa porque ficou sabendo o que, o, que o que torna aconteceu? ele ele mesmo. Eu achei uma coisa muito assim, tipo, é não tinha como não tinha escapatória, sabe? Tipo, eu avisei. Eu queria dizer, eu avisei, mas tipo, tava ela tava muito triste, eu não Então eu estou dizendo agora. Fica registrado aqui o meu... Eu avisei no podcast.
0: Mas isso é muito típico de mangá. As pessoas têm que aprender. Quando aparece um cara no começo, tipo assim, que ele é nitidamente pra tipo, você não gostar, tipo, é nítido. O cara é, meu, cuzão, sai chutando as mesas, tá ligado? Tipo, é nítido que ele tem um passado nebuloso extremamente triste que vai fazer você gostar dele mais é. pra frente.
2: Eles, eles vão forçar tipo, é sua nítido. empatia. Você tem
0: que já estar tá preparado. Vão forçar a empatia. É uma empatia plantada. Sim. Entendeu? É um inception empático.
2: É só pra tu e pensar assim: puta, tava julgando, que mal.
0: Pois é. você se sente culpado ainda Cassaro já deve ter feito isso em mangá, né Cassaro
3: não, mas eu já encontrei já já vi os personagens desses que você não gosta mas eu sou firme na minha convicção e sigo não gostando do cara até o fim (risos) quero que ele morra Dane-se se ele teve um passado triste, pode morrer e continue ter um final triste também. Não, quero, não tô nem aí, não é problema meu.
0: Ah, eu acho que eu já fiz, mas eu acho que eu já fiz mais um esquema, tipo assim... Ah, ele é cuzão, mas ele tem um passado dolorido, mas aí você escolhe, né? Se você quer gostar dele ou não, aí é um problema seu. É, tipo, é
1: se eu vir, mesmo né? não gosto da casa. Eu continuo achando ele um babaca, <risos> apesar do passado triste
0: dele. É, o, o, esse anime é um anime do Cabeça de Porco. Cabeça de Porco. Da mina com... Da mina com bambu na boca Bambu, eu falei <risos> E do Loirinho que fica chorando
1: Dormindo, ele chora dormindo Ah, ele
0: chora dormindo agora
1: Ele chora acordado, ele luta dormindo Ao
2: contrário, ok Ok,
0: okay. okay. Autor... Eu Só prova que autores de anime e mangá não tem filtro Desculpa, Cap Desculpa, eu <risos> ah, A gente falou isso semana passada Que tipo, anime e mangá é legal Porque os caras não tem filtro Tipo, toda ideia é legal ah, e se eu fizer isso eu Não, faz aí. Da hora. <risos> faz aí, depois a gente vê. Depois a gente vê, não, né? Os caras têm lista. Na, nos... Ainda existe isso, Cap? O okay. Aquelas listas da Shonen Jump de, de mais. Que os caras votavam nos mangás que eles mais gostavam e aí os que ficavam pra trás iam sendo
3: cancelados. Eu não sei se eles, se eles ainda fazem a enquete que, que vai eliminando os mangás menos populares. Não sei se ainda é assim. Era, até uns anos atrás era. Eu não sei. E era analógico, era, era por carta mesmo, por, por correio. Eu não sei se hoje tem algum formulário digital, ou se você manda e-mail, eu não sei se eles. É tipo
0: um Big Brother dos. É o Big Brother dos mangá.
1: Vem o ranking na revista, mas eu não sei se, se elimina as pessoas ou se elimina o mangá ou não.
2: É uma forma compreensiva do Ibop, que eu nunca entendi como é que funciona, mas é uma forma é que dá pra compreender, então, é isso. Aham!
1: <risos> eu
0: sei como funciona. <risos> Pô, agora eu vou ter que explicar, né? É, eu vou falar rápido, mas assim, a minha família. Uma família classe média Nos anos 80, 90 Foi escolhida para ser medida pelo Ibope Era muito chato Tinha um aparelhinho Assim, eu não, lembro, eu não lembro direito Tipo assim, se tinha um aparelhinho e os cadernos Ou se primeiro eram os cadernos E depois trouxeram um aparelhinho E os cadernos ficaram secundários Ou foram eliminados Mas a gente tinha que anotar O que a gente tinha assistido só que era um rolê assim, tipo, ah, a gente dá uma geladeira para vocês e eles davam uma geladeira, entendeu? Tipo como prêmio de fidelidade. E aí vocês tudo que vocês têm que fazer é só preencher, tipo, ah, assistir o canal tal, das do horário tal até o horário tal. E aí tinha que fe- ficar preenchendo esse caderninho. Aí eu lembro que depois teve um rolê de um aparelho. Só que eu não lembro se era juntos os dois ou se foi uma evolução do serviço. Eu acho que a gente ganhou uma geladeira e um, um, uma televisão nesse rolê.
2: Podiam ter começado pela televisão, né? Porque daí têm que daí eles garantem que tu Pois é. é.
0: <risos> não, mas é por isso que eles pegavam Família Classe Média, né? Imagina, você chega pro
1: cara, pô, vamos botar aqui um negócio pra contar, pra ouvir o Ibope. E o cara fala, não tem televisão. É,
0: aí não dá. Aí você pode, aí você pode contar os... As, as, os programas que você assistiria se você tivesse <risos> Se
1: eu tivesse, uma <risos> televisão Estaria vendo Cavaleiros é. do Eu
2: só não sei se eu ia gostar, mas se eu tivesse, eu ia assistir
0: Exato Podcast Dragão Brasil <risos> Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E, e-, e-, faze- e-, e-,
3: e-, e-, e- recuso.
0: E caçaram. E-,
3: e recuso fazer. E-
2: <risos> e- e- Eu faço pouco caçar também,
0: então. E pode fazer um e tipo e tipo e- ok. A gente aceita. A gente aceita vogais nesse, nesses tempos atribulados. Estamos aqui com Marcelo Cassaro. Eeeeh! Olá! Falei? Olá, todo mundo!
3: Min. mim capitão! Capitão o Ninja! É isso! Estamos aqui com Tiago Rosa!
0: Ei. E
1: aí, boa noite, chat!
0: Olha, foi extenso hoje! Foi, foi mais longo, né? Ei estamos aqui também com a Sil! Ei, ei. Eu nem perguntei como é que você queria ser apresentada. Ei, que Ciu, Ciu, tá ótimo, tá ótimo. Ei, e como é que estamos? Tudo
2: bem? Tudo bem?
0: Tudo bem. É sua primeira participação. É
2: minha primeira participação.
0: Eu vou ter que te ensinar as regras, como, como já foi ensinada para uma pessoa que você conhece, conhece bem. Ah. É? Você é convidada. Até o dia que eu te mandar tomar no cu. Tá bom. Aí você não é mais convidado. Entendeu? <risos> okay. Então você, você provavelmente vai ser convidada por um bom tempo. <risos> ok. Mas assim, é um tomar no cu amistoso. Não é um tomar no cu de tipo, como se um cara chegasse com uma katana na minha porta. Entendeu? Exatamente. <risos> exatamente. É. É entendeu? verdade. É o mais, mais, mais legal. Essa é a delegacia. É. Então sem muita demora vamos ao que vocês fizeram na semana passada. E... Eu vou falar, porque depois todo mundo fez a mesma coisa. Eu vou falar, eu vou falar rápido, espero. Né? A, a primeira coisa que eu queria falar é que ontem eu já falei de semana passada que eu tava assistindo euforia, né? Eu não sei como é que os jovens falam, então eu falo euforia, foda-se. Eu falo de outro que jeito. Ah, pode ser Euphoria. Ah, porque é o título é em inglês, é o mesmo título que em inglês. Né? É, inglês. É com PH, né? É PH. Mas eu não, respeito é PH ele não tem PH porque é meu. Tipo, não é. tem um
1: título em, em português com F? É tipo, é tudo com PH?
0: Não, que eu saiba, acho que é tudo com PH. Ah,
1: então é Euphoria mesmo. Então, tá é, certo,
0: eu tá respeito, certo, jovem. Eu respeito, eu respeito PH porque o meu, meu falecido pai tinha o um nome com PH. Era Rodolfo com PH. Então eu respeito PH. Ah, então eu tava assistindo Euphoria. Não era com o Maxer Stamp? Uh, eu tava assistindo Euphoria e, e assim, eu assisti Euphoria de um jeito extremamente insalubre porque eu assisti, tipo, a primeira temporada assim, tipo blá blá blá, né? e a história a Euphoria é a história, na verdade assim, no meu headcanon, Euphoria é um prequel do filme do Homem-Aranha <risos> porque no Euphoria, a Zendaya que faz a Mary Jane ela é extremamente drogada. O que, que é o fora É a série da Mary Jane drogada. Okay, entendeu? ok, Tipo, extremamente drogada. E aí, na minha cabeça, ela estudava nesse colégio, morava na cidade, e ela ficou hiper drogada. E aí, depois, ela mudou pra cidade do Homem-Aranha, e aí ela ficou bem. E aí, ela encontrou o Homem-Aranha e ela tem uma vida da hora. <risos> e você sabe okay, que okay. encaixa bastante com o filme, com o primeiro filme? Sim, porque é basicamente a mesma personagem. Quando ela tá sóbria, ela é a Mary Jane. Olha Ela tá sóbria. Mas quando tá. Quando quando ela tá doidona, ela tá doidona. E e assim, piadas à parte, o bagulho é. Tem tipo várias outras temáticas né, na na série, não é só a Zendaia Drogada. Mas é. A série é é muito foda, assim. É muito foda e é muito pesada. Tipo, não assista se você estiver com com a mente abalada. E e no episódio de ontem é tipo, sei lá, foi 20 minutos... Os primeiros 20 minutos foram absurdamente
2: desconfortáveis. 20 minutos inteiros desconfortáveis? Eu, eu imagino... Eu imagino... Eu
0: não contei, mas na minha cabeça apareceu 20 minutos. Que tipo assim, sem dar spoiler... né? Nem, sem dar qualquer spoiler relevante... Numa série que tem uma personagem drogada... Tipo assim... Ela tá tendo uma crise de abstinência fodida... Hum. E... e aí ela tá interagindo com o personagem X... E aí, o humor dela, tipo... Tipo... Sabe? É... Mas repentino, assim, saca? E, tipo... Eu até gostaria de saber, na real... Se eles gravaram tudo de uma vez... Tipo, porque se eles gravaram tudo de uma vez... A mulher é um um monstro. Entendeu? Ela é boa. Ela é. Ela é. Mas, assim, eu não sei se eles picotaram as cenas... Né? Então, tipo, o que seria mais, mais saudável pra atriz, né? Tipo, oh, agora você parece tá triste, agora você tá feliz, agora você tá muito louca, agora tá mais louca, Ei, agora você bateu, entendeu? Ou se o cara falou, mano, eu vou rodar e aí você vai, só vai. É, e yeah, é, meu, animal assim. Ah, aí te cara né, cara? Eu tinha, eu tinha a, a grande ilusão de que eu ia assistir só essa série e ia cancelar a HBO, como eu faço com vários serviços, mas não, não tá rolando. Uh, então, assim, se você tem estômago forte e não, não, não se importa de ver um pouco de tragédia na sua vida, assista, porque até a narrativa é, é muito bem trabalhada, a montagem é muito louca. Enfim. Uh, eu assisti também o, o desenho para adultos da Harley Quinn.
4: Ah!
0: É. Tipo, a Harley Quinn dá um pé na bunda do Coringa, nada de novo, mas a série fala de putaria, fala palavrão, tem sangue, tá ligado? Tipo, é um desenho da DC e, tipo, do Batman. Só que a Harley Harley Quinn é a a, a principal e, tipo, tem um monte de, de... de falas, né, de, 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 de putaria e, e, e sangue e osso no meio, tá ligado? Tipo... E osso. Mas enfim, é muito legal. Eu achei que podia ser um bagulho só, só apelativo. Tipo, ahaha, ah, vamos fazer um desenho mais 18. Haha, <risos> vai ser divertido. E as pessoas vão assistir só porque... É
2: isso que eu falar. Já vai ter gente assistindo por
0: si só. Só por isso. É, não. E eu já percebi que tem meio que uma historinha, tipo... Um, um metaplot, assim, porque ela quer entrar na Legião do Mal. Ela <risos> quer ser reconhecida como uma... Vi- é, ela quer ser reconhecida como vilã sem o Coringa. Entendeu? Ah. A- é, porque ninguém leva ela a sério aspas, <risos> trocadilho, é, sem o Coringa. Então ela... Ela quer formar uma equipe dela e ser reconhecida pelas, pelos vilões. E aí, o jeito de ser reconhecido... Reconhecida é entrar na 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 Legião do Mal Porque é é a única organização E os os únicos caras que o Coringa
3: Respeita O jeito de formar uma equipe dela e ser reconhecida é entrar na equipe De outra pessoa, é isso
0: Não, é pior Ela ela (risos) forma uma equipe Pra ajudar ela a entrar em outra equipe Porque ela monta uma equipe Ah. de, de, De vilões Entendeu? Tá, pera, tipo, mas... a Hera Venenosa fica com, ela, fica com ela ainda não, mas. Mas vai ficar, a né? parceira dela, vai ficar, provavelmente vai ficar. Sim. Mas, é, mas... é a Hera Venenosa que salva ela do Coringa,
2: assim. Mas se, tem, se, tem, se ela monta uma equipe pra entrar em outra equipe, aí é plot colegial também. <risos> é também. o time colegial, sempre tem. Também. De time, não sei o que, que vai, O,
0: o que, que vai acontecer quando ela entrar pra Legião do Mal? Ela vai jogar fora os amigos dela? Pensa o drama.
2: Mas é, por
0: isso
3: que. E... Ela quer ser vilã, é claro que ela tem que jogar força. Vilão. Será
0: que ela vai entrar pra Legion é Exato. Então, pois é, por isso que eu tô assistindo.
3: Vi- Mas eu, vilão, eu já duas,
0: tem duas temporadas. Já tem duas temporadas. Uh, e são episódios de. sei lá. 20. 20 e poucos minutos, 22, 25 minutos.
2: Vamos Uma é, coisa, coisa rapidinho, boa. assim. Gosta é, de, eu... de série que de é episódio
0: curto. É, é bem pra você assistir, tipo, ah, eu ia dormir, deixa eu só ver um negocinho. Ou tipo, puta, vou almoçar, quero assistir alguma <risos> coisa. <risos> Saca? Uh, é, bem legal. é bem legal. É mais legal do que eu pensava. Eu achei que eu só ia ver uns dois episódios. E eu botei na minha lista a série do Super-Homem hein, com a Lois Lane lá. Tipo. Vamos falar que é boa, já que eu tô assinando, vamos ver. Só que eu bati o olho e falo, piloto, uma hora e dez. Eu... Ah.
1: É longo, né? É, é longo e essas Previsa. coisas do, do CW que é meio, meio complicado os efeitos especiais, né? Eu fico. Eu tenho dificuldade, depois do Super eu não. Não consigo, não consigo mais.
0: Tipo. como é que chama lá o. Wheel of Time, né? O Wheel of Time é da. Que é, não é da, da. da. da HBO, mas é do. Da
2: Amazon.
0: Da Amazon, que tem aqueles efeitinhos de magia, de tutorial de After Effects, do YouTube, que ela é, é sensacional. Dá pra... Dá, dá pra você sentir a personagem se contorcendo no fundo verde, assim, no nada, tá ligado? Quando, quando tava filmando.
2: Cara, pra mim, ah. é um estranhamento muito grande ver a galera no fundo verde. Eu fico pensando, aí que eu olho para meu. Eles são realmente muito, bom, muito bons atores e atrizes, que, olha, quando tu vê a galera fazendo um rolê no fundo verde e não tem nada, é fico de cara.
0: Sim, Imagina, se, se concentra, se, se contracenar com um bicho que não existe, é, é, é. tipo uma bola verde. Uh-huh,
2: uh-huh,
0: uh-huh. Bem isso. Não era o Jar Jar que, que o, cara botava, o cara botava a roupa e aí tinha um bagulho na Sim. cabeça dele e aí a bola lá em cima porque o Jar Jar era mais alto que ele,
3: <risos> Sim. então os caras
0: ficar olhando pra bola. É, é, terrível. Ah, que mais? Ah, ontem eu assisti o... É uma pena que o Glauco não esteja aqui, porque eu assisti o Casimiro ontem. Eita! Eu, eu, eu resolvi testar. Porque, porque teve, a, a, teve a transmissão do Flaflu, né? Foi, eu vi. O Casimiro, eu vi jogasse. É, tava tá muito boa a transmissão, inclusive, de verdade, sem zoeira. E aí, só que assim, eu tava assistindo, eu, tipo, eu fiquei dando uma olhada no, no Fla-Flu e tal... E aí depois eu tinha outra coisa pra fazer, meu, mas desliguei. Aí, cara, eu fui fazer um monte de coisa. Quando eu voltei, tipo, sei lá, uma da manhã, o cara tava no ar ainda. Caraca. O cara tava mais de 10 horas no ar. não o que ele tava fazendo? Ele tava, ele tava fazendo o react de uma mulher que organizava geladeiras. <risos> tipo, você contrata ela pra organizar a sua geladeira? Não, ela ensina como você vai Como você organiza a sua geladeira. E, obviamente, eu não vou ficar tentando imitar o Casimiro, mas era, tipo assim... Era muito engraçado porque era muito absurdo, tá ligado? Tipo... E que aí que é o segredo do cara que não tem segredo, né? Tipo, o segredo número um do do Casimiro é que ele é carioca. E aí, carioca inconformado sempre é engraçado. (risos) Entendeu? E aí, acho que a moral é que o cara não... Ele não faz pra ser engraçado, tá ligado? Ele só faz. Tipo, não, não é um cara que tá fazendo stand-up, é só um cara falando, falando umas bosta. ele tá comentando umas bosta, Tipo um, sei lá, quase um Faustão <risos> comentando vídeo cacetada, saca? E, e aí eu assisti um pouquinho e aí, obviamente, eu fui dormir, porque eu também não, não chego nesse nível de hipnose. Mas eu, eu confesso que eu, achei engra- que eu dei umas risadas com esse lance da geladeira, porque era muito absurdo. Tipo, a mulher esvazia toda a geladeira e depois coloca uns... Ela compra umas, umas, uns recipientes então. pra, pra colocar os... Você faz isso, Sil?
2: Eu, 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 tenho, eu tenho um recipiente, um só, desse, que é pra ovo. E... E os outros são muito caros. Eu até olhei um dia e pensei, nossa, deve ser tão legal organizar a geladeira como isso. Era muito caro. Aí eu, não, eu organizo com as, minhas, minhas baciazinhas e meus potes que eu já tenho aqui mesmo. Não, porque é
0: engraçado, porque ele até, até tem essa do ovo. Ele fala, ó, a mulher pegou o negócio do ovo. Aí ela começa a esvaziar a caixa do ovo. Aí ele fala assim, ó, tá vendo? Sobrou meia caixa de ovo. Não cabe no recipiente dela. Tipo, nesse recipiente dela, com certeza, cabe mais uns quatro ovos entre os outros ovos, tá ligado? Tipo, e esses quatro ovos que sobrou com certeza vai na porta, no meio dos tomates. Entendeu? Tipo, que é um bagulho que você faz, tá ligado? É engraçado porque você faz os bagulhos. Mas... Tem garrafa com água. Tipo, tem, um, tem uma gaveta inteira só de garrafa d'água. O quê? Sabe? É, é, é tipo assim, não. É, não tipo é uma pessoa normal. Garrafinha pequena. Tipo, umas garrafonas de água.
1: Nossa, é muita isso,
0: não? Né? Tipo, recipiente inteiro daqueles suquinhos que você espreme, saca? Aqueles. Sim, a... Tipo, capo. No final, sei lá.
2: parece geladeira de vendinha, cara. Que louco. é louco. É, é. É bem isso. Eu, eu já vi uns E assim. não tem
0: nada a ver com as coisas que ela tinha na geladeira. <risos> Entendeu? Ele até fica zoando. Ele falou, meu, tinha um tomate, tinha uma coca. Cadê a coca? Tá ligado? É só uns bagulho que não, não tinha na geladeira. Coca, tá errado. É. Tá errado. Tipo, não serve pra nada a geladeira. Tipo, ela jogou fora. Tudo que tinha na geladeira comprou outras coisas que cabiam exatamente nos, nos recipientes que ela tinha. Então não faz o menor sentido. É não Não ah, faz sentido, não. É, é, é falso. Tudo, ah. tudo errado. Mas é
2: isso. Foi, foi meio
0: isso que eu fiz, na verdade. Não foi muito emocionante, confesso mas essa, é o que eu posso fazer essa oferecer. mulher
2: fez o contrário do beleza não põe mesa o, o que que é? que é? beleza não põe mesa, sabe? não,
0: não, não, não tô é ligado é
2: uma, uma expressão, tipo, ah, beleza não põe mesa tipo, sabe beleza não põe mesa, tipo, não vive de beleza ah, e aí tá ela ligado. fez o contrário
1: eu tava achando que era um programa ou um canal
2: não, não, ela, é, tirou tudo que tinha, ela tirou tudo que tinha que dava pra botar na mesa e aí botou tudo que é bonitinho mas não é botar na mesa é just,
0: é. Just. É, sim. A não ser que ela seja extremamente psicótica, né? Porque era, tipo, sei lá, era, era uma geladeira de serial killer, na boa, assim. Do tipo de pessoa que tem uma katana em casa e vai na frente da casa Conhece,
2: conhece, conhece
0: bem. É. É, exato. E. Aí, aí teve um react de... de. Quem que faz uns vídeos desse, mano? Era tipo assim, ó. Quedas de motos, tipo, volume 150. Que isso? Era vídeo só de queda de moto. Só os caras que põem câmera na moto e saem de moto. E aí, tipo, o cara tomou um capote, aí tá gravado. Aí os caras fazem, tipo, coletânea de vídeo dos caras tomando uns capotes de moto, não de propósito. Entendeu? Porque o cara foi trouxa. E aí tava tendo react disso. Aí eu achei chato e fui dormir. Mas é. é, é, é pode falar. Tem
2: um tipo de react que eu gosto de assistir. Que é de ah. aqueles tipo 5 Minutes Craft, assim. Tipo, soluções tipo do it yourself, coisas assim. Yeah. Que às vezes as pessoas ah. inventam uma solução muito. Já tem um negócio mais fácil, a pessoa inventa um outro negócio e aí fica mais difícil. Sim. Tem um que é muito bom, que é até o um vídeo de TikTok, eu acho, que é tipo o cara ensinando a guardar as tampas de panela para ocupar menos espaço. Então ele desparafusou o negocinho da tampa para colocar dentro da tampa dentro da panela para guardar mais uma da outra. Aí o cara olhou o vídeo, pegou a tampa e fez assim, ó. Girou a tampa ao contrário. <risos> e aí o negocinho ficou dentro, tipo... Não era muito mais fácil só girar a tampa, sabe? Tipo, esse tipo de coisa eu gosto muito. Não,
1: Tem um com esses... um no TikTok que só faz isso. É, eu lembrar o nome dele. Que é um cara que faz isso. Ele, tipo, mostra, tipo, uma pessoa fazendo um negócio muito complicado, depois ele faz... Ele dá ah, sim. Assim.
3: Eu, esse eu, já, eu não lembro quem que é, mas eu já vi o cara. É, ele é meme. É que ele mostra pra uma pessoa cort- cortando a banana com a faca. Aí ele, aí ele vai lá e descasca e... <risos> <risos> Esse cara Isso. é muito bom.
1: Esse cara é muito Tem engraçado. Um,
0: puta, não, não sei se era no um Discovery, a Camila vai saber. Tem um canal que a gente assiste que, tipo, no intervalo passa essas soluções, tipo, de do it yourself, tá ligado? Tipo, ah, pegue três garrafas pet e, e cinco, sei lá, um rolo de silver tape e monte um porta-chinelos, um tá ligado? Uh-huh. Tipo, quem banquinho. vai fazer? Quem, é essa, quem que é essa merda pendurada na parede de casa?
3: Ah, isso, isso vinha muito no meu Facebook, tá? vindo direto. Aí eu resolvi. Cortei o Facebook.
0: Yeah. <risos> <risos> ah, eu descobri. Descobri Home and Health, é. Tipo, era horrível, porque, tipo assim, não tinha nada legal, entendeu? Tipo, é umas pinturas toscas, Tipo, não era uns bagulho que você falava, caralho, eu podia ter feito isso e não fiz porque eu sou burro. Tipo, é, era só uns bagulhos, tipo, cara, não, eu, eu pago cinco reais e compro um bagulho mais da hora que isso aí.
2: Eu não fiz porque eu não quero, né?
0: É, tipo, <risos> n- tipo não, eu, tipo não não quero que as pessoas entrem na minha casa e vejam essa, esse bagulho, tá ligado? tipo Enfim, parecia trabalho de criança no dia das mães, saca?
1: Nossa, aquele que, nossa, sim.
0: Tipo, eu fiz uma, quando eu era criança, eu fiz uma caixa de joias com... Uma caixinha de madeira, que não era madeira Acho que era MDF E aí a professora fez a gente pegar casca de ovo Lavar a casca de ovo Aí você quebra a casca de ovo Por que que eu lembro dessa merda? Aí você quebra a casca de ovo E aí você cola As casquinhas de ovo no MDF E depois você pinta por cima mas,
2: mas, mas por quê? Pra ficar bonito! Se a criança não lavou bem, vai ser é uma caixinha que fede muito Né? Né?
0: É, tipo assim, é pra ficar uma textura, assim, um efeito, Ah, entendeu?
2: Que carro bonito.
0: Assim, na minha memória afetiva, porque eu fiz pra minha minha querida mamãe, ficou. Entendeu?
1: É essa memória que
2: importa. É, quem cresceu cresceu nos 80 e 90, né? Ou até antes, vai lembrar que na escola sempre tinha aquele momento que a gente fazia cinzeiro pra pra família também, né? Sim. Também. né, Cinzeiro. Fiz cinzeiro, fiz várias na escola. Ah, dia não sei que, dia dos pais, dia da família, dia não sei o que. Fazia cinzeiro, dia fazer cinzeiro. Dia do pai era
0: sempre cinzeiro, né? Cinzeiro, cinzeiro. Aí, paizão. Pai? <risos> Vamos lá, acabar
1: seu pulmão. Ah.
2: Cinzeiro, e eu tenho que um... meu pai tem até hoje guardado, que era uma garrafa de whisky que a gente tinha que ah. derreter os dias de cera, e... ou pintar, não sei. É uma garrafa, era dar uma garrafa de. era o álcool ou coisa com cigarro, assim, era um clássico.
3: Ó, a Camila, lembrou aqui caixinha de macarrão. Co- coisas, com coisas com macarrão cru. Verdade. Sim. Nossa, coisa com Nossa, macarrão. Colagem, cru. Doida.
2: É um clássico também.
0: Colar também. É,
1: quando, quando eu trabalhava no curso de inglês, a gente fazia muito porta-retrato. A gente pegava a gente hum. ia pra criança trazer, montava porta-retrato, fazia uma decoração e tal. E era. Eu ficava muito. Eu ficava muito bolado, porque tipo, não tem absolutamente nada a ver com inglês. Tá levando, <risos> tá levando uma aula inteira pra fazer aquilo. E os pais tão pagando, sabe? Eu, pensava, eu ficava pensando, tipo, cara, se fosse eu, eu não ia querer que meu filho passasse uma aula inteira.
2: E fazia o meu pato
0: Essa é a parte em inglês do It Yourself. É. Tá
2: Fica 50 minutos de uma aula pra fazer o um negócio, pra no final falar, eu fiz um do It Yourself.
0: É isso que você aprendeu. Quando eu era criança num, num, num dia das mães Eu fiz um cartão pra minha mãe que tinha um poema Que era assim Mamãe, você é minha guia Mamãe, você é minha luz Se eu não passar de ano, não me pendure na cruz E eu fizer o crucificado <risos> assim ó. Sem zoeira Sem zoeira <risos> Porque a minha mãe,
2: lembre-se, eu era... Tu, cla- já tava, tu já tava tirando nota baixa, vai dizer. Tu já tava tirando não, nota baixa. Não, pior que não,
0: ah. pior que não. Eu só fui tirar nota, nota baixa depois de... No ensino médio só. Aí, aí, porque, lembre-se, eu era classe... A gente era classe média. Então a ameaça da minha mãe era, tipo, eu vou te colocar num colégio público. Tá ligado, E aí eu ficava com cagaço de tirar nota baixa. Não adiantou nada, porque depois eu acabei indo estudar no colégio público mesmo que é o que acontece com as as pessoas classe média do país. (risos) Então, é é isso. Da minha parte, é isso. Ah, Normalmente a gente faz tipo, divididinho que cada um fez e tal, né? Mas, mas como vocês fizeram uma coisa todos juntos, talvez valha a pena a gente né? Qu- sabe quando, quando o host finge que a pauta já não tá determinada? Tipo, <risos> ai ah, galera, e se, e se a gente mudasse um pouco o nosso programa e hoje a gente falasse do que aconteceu com vocês, hein? Que foi tão divertido. É... A gente teve a estreia de uma nova stream no canal da Jambo. Vamos ver um trechinho no telão? Tô brincando. <risos> é... <risos> É um stream de quê, Thiago Rosa?
1: Uma stream de Mutantes e Malfeitores, que é o sistema de super-heróis que a Hum. gente tem aqui. Que teve um lançamento novo, Arquivo de Poderes, né? Ela é basicamente pra gente mostrar como o Arquivo de Poderes facilita você jogar Mutantes e Malfeitores.
0: Então, calma. O que é o Arquivo de Poderes?
1: O Arquivo de Poderes é um suplemento que ele te dá uma... Uma lista de como... Ele separa por tema, né? Poderes de fogo, poderes tecnológicos, poderes marciais. E aí ele te explica como fazer poderes que você vê nos quadrinhos usando as regras do Mutantes Malfeitores de forma que... E mostra o curso. Ah, de... Olha não sei aí. Que... Olha que olha beleza. Aí. Você
0: que tá ouvindo o podcast e não tá vendo, mas a Sil tá com o um arquivo de poderes na mão, você pode ir no site da Jambô, jambôeditora.com.br e ver a capa e comprar, se você quiser. Né? Porque é um país livre ainda Mas você
1: devia querer, porque é um, um livro, é um livro muito bom, muito prático Porque uma das Malfeitores, ele é um jogo muito aberto né? Você, quando você vai construir seu personagem, você basicamente pode fazer qualquer coisa Só que qualquer coisa, às vezes é difícil Você fica meio tipo, tá, tudo bem, mas, sabe, qualquer coisa E aí com o arquivo de poderes ele te direciona bem assim mostra tipo é formas diferentes de fazer as coisas, ele te, ele te explica bem como fazer, discute a natureza dos poderes e tal, como são usados nos quadrinhos. É um livro bem, mesmo que você não vá, tipo, jogar, usar ele na sua mesa de jogo, ele é interessante se você gosta muito de de super-heróis assim, tipo, pensar sobre os superpoderes e tal, como são usados nos quadrinhos. É bem bacana, bem bacana.
0: Tipo, é bom para adaptar qualquer personagem que eu quiser também.
1: Também, também. É muito, é muito prático. O, o, meu, o meu grande segredo na, no chefe de fase da Dragão é que eu tenho o, o arquivo de poderes em inglês há muito tempo. Então eu usava ele <risos> pra facilitar o chefe de fase.
0: Muito bem. E aí, tipo, lógico que é, né, a mesa era maior, mas a gente não, o estúdio é pequeno, a gente não pôde convidar todo mundo, né? Fica aí a menção. <risos> fica a menção honrosa ao Vitor Luck que tá no chat. Que é onipresente, o Victor Luck também fazia parte. Quem mais faz parte, Thiago?
1: Tem a Abel e a Luísa.
0: Muito bem. É, então, sei lá. É, não é pra virar entrevista essa porra. O... Thiago, você quer falar do, do tom da campanha primeiro? Tipo, um levinho antes da gente conversar.
1: É, A campanha, é, eu quis dar um tom meio de... É, comédia de ação, as mesmas coisas. Geralmente o que eu narro tem um pouco dessa vibe de comédia de ação, meio Guardiões da Galáxia, assim. Então esse, esse era, era o tom que eu tava mirando. E eu acho que teve uma, uma mudança, assim, né? Tipo, de como o, a gente apresentou um, um personagem, um, um rapaz que tava passeando no parque. Ele foi brutalmente atacado, né? Super e engraçado. No final das contas é
2: a história desse cara, Ele foi tava brutalmente
3: atacado, sério. É isso é. aí. <risos>
2: Ele tá só passando pai. Essa. Tadinho, tadinho. <risos> vai <meter> essa.
3: <risos>
0: tipo, eu, eu, assisti, eu assisti, tipo, assim. No, foi meio trágico, assim, tipo, né? No, Sim, um foi. Porque, por exemplo, o Caçaro Tipo, a gente vai dar spoiler da mesa, tá, gente? Tipo, mas não, assim, não tem grandes. Entendeu? É, você começou como, Caçaro eu morri. Ah, então, é, é. Foi assim que eu comecei. Porque Acho que foi a primeira coisa que eu fiz na, na campanha: foi morrer. Sim. É o famoso tipo, é primeiro nível, Thiago.
3: É primeiro, mas já, já conhecendo, apesar de eu nunca ter jogado antes com o Thiago Mestrando, mas a, a reputação o precede. Eu já, já sabia da, da, das vítimas do Thiago, de, de, das pessoas que jogam com o Thiago, de tudo que falavam dele, de como é difícil sobreviver a mesa do Thiago. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar para o personagem vidas infinitas. vai pegar poder de imota- imortalidade. Ah, mas quer é quantas, que é quantas vezes? São todas. 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 <risos>
4: todas?
3: <risos> é, o, o que ele faz melhor é, é voltar. É, é sobreviver. Ele tem, ele tem Game Shark. Ele volta, morreu, ele, do último save point, ele vem correndo e, e chega ali de novo. mas quem é ele, Kassaro? ele, quem é é ele? todo mundo sabe quem é ele, é o ninja mais mal sucedido do mundo porque ele é o ninja que todos conhecem, ele é é o capitão ninja, que é o meu personagem de de milhões de anos atrás, o meu personagem vale tudo, todo todo lugar que eu tinha alguma oportunidade eu enfiava o capitão ninja em alguma revista, em algum quadrinho, no, no, no cantinho assim como figurante em algum, em algum quadrinho que eu tava desenhando para alguém Tinha o Augustelos aqui no chat, ele tá me perguntando ó, o, de onde saiu, de onde veio o Capitão Ninja o Capitão Ninja começou porque eu ia com meus amigos assistir um programa de auditório na cultura e eu queria inventar um personagem que fosse fácil de eu me fantasiar dele então, eu, que tivesse coisa, roupas que eu pudesse, sabia já onde encontrar. Então, o Capitão Ninja apareceu porque eu sou um cosplayer preguiçoso.
0: O, o, o Capitão Ninja é um, um cos pobre de um personagem eu, que não existia. É um cos
3: pobre. Eu, sab, eu sabia onde tinha a loja de artes, de artes marciais que vendia a roupa de ninja. Eu sabia onde tinha a loja de roupa militar que, fez, que vinha a roupa militar. Eu só fiz um combo e saiu o Capitão Ninja.
2: Uma ficava no caminho da
3: outra? Ficava, ficava <risos> quase... Não, mas ficava no São João, eu ficava na... na, na...
2: Ficava I died, I died caminho da
3: outra, pensando bem, é verdade. Aí, ó, É verdade parecendo. Enfim, aí eu inventei esse personagem. E depois comecei a desenhar ele no, no, nos frilas, no, nos quadrinhos que eu fazia. Aí aconteceu que eu trabalhava na Editora Abril. Mas eu fazia uns trabalhos... Quando, quando tinha algum trabalho interessante, assim, fora da Abril, eu fazia escondido. Eu ia lá, assinava com seu pseudódimo, ou assinava com meu nome mesmo, e, e depois me entendia com o editor... E aí apareceu o gibi do Pequeno Ninja. Ah,
1: eu lembro dessa, eu lembro dessa
3: Que era basicamente um moleque que se fantasiava de ninja e, e combatia o crime. Eu já tava louco com coisas de ninja na cabeça, eu vou bater lá, a editora era no Tatuapé. Eu fui lá e eu quis começar a desenhar historinhas do Pequeno Ninja e fazer o roteiro. E a primeira história que eu peguei, eu já taquei ele o Capitão Ninja de vilão na, 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 na história. <risos> E o Capitão Ninja apareceu mais umas duas ou três vezes no Gibi do Pequeno Ninja. Foi a primeira aparição dele em em revistas. E dali pra frente só desceu, porque eu usava o Capitão Ninja em todo lugar. Eu eu colocava ele... Quando eu fui editor de revista de games, eu fiz... Fazia quadrinho do Capitão Ninja dentro da, da revista, as dicas do Capitão Ninja. Começou com uma página só, depois aí eram histórias mais longas, de 8, 16 páginas. Capitão Ninja contra as Tartarugas Ninja, Capitão Ninja contra uhum. os Aliens, Capitão Ninja contra tudo que tivesse em videogame. Eu me divertia, porque era como fazer as sátiras da... Sátiras Essa foi, da isso Ed. foi na Gamers? Foi da Gamers.
0: Você sabe que a gente teve um... A gente, a gente, nossos caminhos se cruzaram... Cap, antes da gente se conhecer né
3: eu já sei dessa história sim Conta é, aí.
0: porque eu trabalhava num birô que é um bagulho que eu sempre falo que é um bagulho que não existe mais que era um bagulho que fazia era um, um lugar que fazia fotolito que era o negócio que servia pra fazer a impressão das revistas e a gente fazia também o, o, a, parte, a parte gráfica a parte de, de preparação também e a gente durante um bom tempo a gente fez a Gamers onde saiu o Capitão Ninja mas eu e o caçar a gente não se, não se conhecia a gente só foi se conhecer, sei lá, uns um ano depois, mais ou menos, acredito eu.
2: É aquele famoso Era Pra Ser.
0: Era para ser. ser.
3: Vou abrir um parênteses aqui que o, o necromancer Ignautus, Ele tá dizendo, tá dizendo que a Catiucha pediu pra canonizar a raça Félix. Pediu pra mim, pra caçar o que sou eu. Félix que é uma raça gatinha, eu vi ela postou no Twitter, é roubada aquela raça porque ela ela ganha carisma e põe bônus de carisma nos ataques com as garras, enquanto ela não me explicar isso, (risos) como é que funciona como é que ela faz? Ela pede pra garra machucar mais? Não, não, isso é muito roubado parem de apelar, é é bonitinho é bonitinho, usem nas
0: mesas de vocês, se divirtam e e tem
3: que ver, Cachucha tá roubando, tá apelando
0: Mas não foi ela que fez. Foi outro cara que fez.
3: Ah, então... Então, pior ainda. Se fosse a cachucha, eu dava um desconto. Mas enfim, Capitão Ninja. Sem canonizar. Capitão Ninja. E depois disso... Ah, sim. Depois depois disso. Aí eu usava o Capitão Ninja em em todo lugar. Capitão Ninja começou a aparecer eventualmente na Dragão. Fazia quadrinhos do Capitão Ninja. Às vezes eu mesmo desenhava. Às vezes outras pessoas desenhavam. Acontecia muito na Dragão. Quando a Dragão tinha quadrinhos... Que o, o, o quadrinho em questão, o desenhista atrasava, não conseguia fazer, o, o desenhista é, não, não aparecia quadrinho, não tinha quadrinho. Então eu tinha que sentar em casa e desenhar quatro páginas de quadrinho voando para ter quadrinhos para dragão. E às vezes saía Capitão Ninja, às vezes saía. É o que tem pra hoje. Aí, aí eventualmente, quando a dragão começou a dar certo... Aí eu tive liberdade pra fazer outras coisas. Eu gosto de RPG, mas eu gosto muito mais de quadrinho. Aí, opa, vamos fazer uns quadrinhos aí. Aí transformamos o Capitão Ninja em super-herói. E super-herói imagiano. E super-herói da era image. E... Aí veio o Joey Prado desenhar o Capitão Ninja Bombadão.
0: <risos>
3: o Capitão Ninja Braçudo.
0: Do Futinho
3: do UFO Team, que era um grupo de, 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 de caçar extraterrestre que não tinha absolutamente nada a ver com o Capitão Ninja mas tudo bem e depois teve uma minissérie também só do Capitão Ninja com o Marcelo Caribe, era toda pintada a mão, linda, linda demais até hoje, eu fico triste que essa história não, não pode ser republicada não tem mais os originais e o Capitão Ninja ficou pipocando aqui e ali eu nem sei contar em quantos lugares quantas vezes ele, ele apareceu Aí veio o convite do, do Thiago pra jogar mutantes. Aí eu pensei, não dá, eu sou moral e eticamente obrigado a jogar com o Capitão Ninja. <coughs> não, tem, não tem jeito, que que eu, como é que eu vou fazer? outro espero não... aí. E apesar de, de o Capitão Ninja ter. 20, 30, 30, sei lá quantos anos. É a primeira vez que eu jogo de fato RPG com o Capitão Ninja. Então, isso que
0: eu ia te perguntar: você não jogou com o Capitão Ninja quando a gente fez aquele. Quando a gente jogou, acho que DC Heroes em casa? Eu me lembro vagabundo. Ah,
3: é Eu não
0: lembro. Eu acho que você jogou. Eu acho que você jogou. Eu, eu fui muito extremamente preguiçoso. Peguei o, o Superboy, mudei de nome. <risos> e, e joguei com o personagem. Porque era muito chato fazer personagem de DC Heroes. E eu acho que você jogou de Capitão Ninja porque, ah, porque para você mim. Você acha muito
3: chato fazer personagem de qualquer sistema.
0: Tá bem. Porque para mim parece, parece muito inconcebível que a gente tenha jogado um RPG da DC e você não tenha jogado de Capitão Ninja. Mas eu não sou capaz de afirmar.
3: Ah, eu não tô lembrando disso. Não
0: tenho provas nem convicção. A real é essa.
3: Nem eu. Mas eu. Mas a gente. Mas não vou. Não vou colocar em xeque porque pode ser. É muita coisa, eu não lembro. De repente aconteceu, sim, mas eu não lembrava A gente tá falando jogado. só
0: de coisa de, sei lá, 20 anos atrás
1: Falando uma coisa um pouquinho mais recente Eu tava lembrando agora Que quando a gente teve a ideia Pô, vamos fazer o mesmo com malfeitores Lá atrás a gente pensou isso Eu fiz uma, um fio no Twitter Perguntando o que, que vocês acham de que eu gostar E foi aí nesse fio que eu pensei Pô, eu vou chamar a Sil, a, a Luiz e a Bel que elas piraram muito na ideia Sim,
2: cara. sim uhum. <risos>
1: Foi muito maneiro.
3: Ah, foi daí. Começaram, que, a, que a,
1: começaram a falar dos personagens. Foi muito legal. Foi muito bacana.
2: Foi a, a, ali mesmo. Eu falei: Tomara que o Thiago me chame". É. <risos> você, você fala como se você não fosse da
0: casa, né? Ou, você, a, a gente já tá. Assim. Você ainda é convidado? Porque, porque tu não mandou naquele lugar ainda, né? É, não, não te mandei. Eu posso falar, não te mandei tomar no cu. Todo mundo sabe, todo mundo que ouve o podcast sabe as regras. Tipo, a pessoa, quando a gente manda tomar no cu, ela deixa de ser convidada e faz parte do podcast. Já aconteceu com o Pedro, entendeu? Vai ser mais difícil acontecer com a Sil. Mas pode acontecer. Mas você <risos> já pode se convidar pras coisas, entendeu? Tipo...
2: Tá bom, tá bom. É? anotado, anotado agora. A, a, a sua personagem é uma alienígena. <risos> É a alienígena, que é que assim, ó O que, que aconteceu? Eu tava vendo, ah, como é que, como é que faz personagem mutantes mapetores? Ah, você pode fazer o que você quiser Como assim? Não, você pode fazer o que tu quiser eu, Como assim o que tu quiser? Aí eu fui falar com o Thiago, né Thiago? Eu falei, não, eu queria ou uma vibe assim ou uma vibe assada ou tipo, ou, ou tipo um robô ou um alien, Thiago, por que tão dois juntos? Um alien ciborgue? Porra, dá, ele dá Eu então não. <risos> Então vamos fazer os dois juntos fazer uma alien e E é isso, cara, uma alien Cyborg é, Juntamos tudo. Porque realmente, deve fazer o que você quiser.
0: E aí ela surgiu. Que que ela, que, como é que ela chama e o que, que ela faz? Pra ela, que ela, ela perdeu a stream?
2: Ela chama Carmen, de Carmin, da cor Carmin. Porque como ela é alienígena ela tá querendo se entender, se entender nesse mundo, ela acha que Carmen é um nome comum e ela acha que Carmin é a mesma coisa. Então ela achou que o nome era da cor dela, que ela é vermelha. E, e ela tem uns, uma junção de poderes lá que eu que, que, que eu juntei lá que ela, ela, ela estica ela aumenta lá diminui ela que mais ela se camufla ela protege faz um monte de coisa mas um, uma das coisas que eu achei muito sensacional que eu tive que pegar quando eu vi foi um capanga ela tem um, Era vantagem, Capanga. Aí ela tem um, um dronezinho que fica, seguindo, que fica seguindo ela, que tem um poder que tava no livro de poderes até, que é o Tecnomorfo, que dá pra fazer basicamente tudo que você quiser. E aí eu vou botar eu ia botar nela. Mas eu já tinha feito muito poder nela, não queria refazer a, refazer a ficha quando eu vi o poder. Ai, tá vendo? Sou só eu que tenho preguiça. Não, não. Aí eu vi Capanga. Aí eu, porra, na real, eu posso pegar o Capanga e botar aquele poder que eu queria botar nela, daí eu já posso brincar com os dois, pô. Um só um personagem eu posso brincar com duas coisas Aí é isso aí Ela é um personagem Que tá tentando se entender no, no, no planeta É meio estranha Tem um robozinho Que se transforma no que for E ela tem uma inteligência artificial Que como ela é ciborgue Ela foi montada com uma inteligência artificial meio estranha Que ela tá meio que Tretando com a inteligência artificial dela mesmo Geralmente na primeira episódio deu pra ver só que ela tava tá tentando desligar só, mas é, é isso aí. Mais pra frente, nós veremos.
3: É,
0: eu vi que tem o bichinho que fica voando.
2: É, esse é o Capanga o
3: Takinamorto. Todo mundo nessa mesa tem muito mais background que o Capitão Ninja. <risos> é. to, todo mundo é, é os personagens com mais história, com, mais, com os poderes mais explicados, mas o Capitão Ninja é a total falta de explicação, então não, não. Quais que são os outros,
0: Thiago? O Impossível é o do Vitor Luck. O
1: Vitor Luck fez o Impossível. Aliás, uma coisa sobre o Impossível curiosa que os poderes do Impossível são de controle de sorte, né? Logo antes de começar a primeira mesa, o... Eu não sei se alguém perguntou por que você pegou com controle de sorte, não sei o quê. Aí o Vitor Luck falou, cara, eu tava com muito medo de ser o Glauco dessa mesa. Então eu peguei. <risos> Ele
2: <risos> falou mesmo. Ele <risos> pegou um
4: controle
1: de sorte pra isso.
0: Ser o Glauco virou uma... Um, um, um um castigo, né? Uma, um arquétipo, tá ligado?
1: É quase tipo, um
0: título. Quem... É, é título. tipo, quem é o Glauco dessa mesa aí? Quem que tá morrendo o tempo todo? Mas eu já vim disposto a ser o Glauco. É, mas você é um Glauco controlado, né? Porque, tipo, o Cassaro começou... O né? Cassaro começou Glauco, morrendo, né? Glauco conformado. É. Caçara, a primeira ação do Cassaro foi morrer. Ó, o o Vitor que tá falando que ele não tem...
2: morrendo um prólogo. <risos>
0: É
3: verdade. <risos> no prólogo. Foi na
1: prólogo, é certo. Assim. Eu, eu acho que você morreu três vezes,
3: né? Foram três. Tipo, não, foi a primeira. Foi o prólogo, prólogo. Aí depois. helicóptero. Depois
1: tem o helicóptero. Não foi a terceira?
3: E depois, o vilão. O vilão te esmagou, Mas né? Mas não a, a a ser. Seu, ah, a ser, é
1: verdade, ela te ela salvou. Ela ah. te salvou,
3: coitada. Ela achou que Ela achou que precisava. Ela é achou que precisava. Mó uma, uma, uma pena, mó uma, 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 uma triste. Mó é. triste. Porque ela foi. É, porque uma outra a, a, a outra heroína veio e me protegeu do ataque do vilão que ia me transformar em farinha. E, e ela ficou na frente, tomou um puta dano e, e se machucou. E eu fiquei, ai ai, ai, ela não precisava ter feito isso.
2: Aí você começou a lutar, a lutar pela sua vida um pouco mais. Aí eu
3: comecei a tentar não, eu te, tentar não morrer pra ela não ficar triste.
0: E aí, como é que você juntar uma equipe de personagens que não se conhecem sem sair na porrada? Porque eu vi que o Cassaro falou que o maior mérito da, da mesa foi conseguir juntar os super-heróis sem ninguém se confundir e achar que o outro era vilão.
3: É verdade, porque é uma tradição de super-herói que super-herói só se, só se cumprimenta no soco. Todo super-herói quando se encontra pela primeira vez Ah, tu é do mal E, pá, e, tem, e tem lutinha é, é, é tradição, eu pensei, será que vai rolar isso aqui? Mas não, cheguei lá, o Impossível Era, era super de boa, tava lá fazendo Gravando seus vídeos Vamos aí, vamos, beleza, fechou e foi, e foi basicamente isso com todo mundo Vamos lá socar o cara que tá estragando Domingão, todo mundo no parque Vamos, vamos, tô fazendo nada Tá é, fazendo nada
0: Foi bem assim Tá fazendo nada, você também Tipo, o Impossível, ele é streamer
1: é ele, é, ele é streamer, ele é famoso e tal, então as pessoas pedem autógrafo pra ele e, e tal. Ele, ele, ele grava a vida dele de super-herói
0: como streamer. Mas ele é picareta ou ele, é, ele faz esquema de pirâmide de super-herói? Olha,
1: eu, eu acho que não.
0: Transforma você num super-herói em três semanas.
1: Não foi revelado ainda isso aí, depende do Victor Luck explorar esse lado do personagem.
0: Imagina, daqueles que aparece a vi, é, propaganda no, no Instagram, tá ligado? Ou... Ó, o Vitor que tá falando Tipo, eu quero socar alguém, posso socar o cara que apareceu Ou posso juntar uma galera E socar um outro doido na praça
2: Que tava só dando um inocente passeio, né Tiago? Tava só passeando no parque, tadinho
0: Quem que tava passeando? O, o cara, o vilão ele tava... o, o vilão, o Dr. Manhattan os pobres. Ele, era, ele era azul, é isso A de característica dele era ser azul e era,
3: ser, era ser azul e radiativo Era
0: um cara azul radiativo e vocês não conseguiram descobrir porque, o que o que que ele faz
3: além de explodir já foi
2: já foi, já foi difícil derrubar ele imagina descobrir ele quem estava ele
3: faz. sendo ameaçado por alguém forçado a fazer aquilo e tinha ordens para para especificamente da gente e isso a gente só vai descobrir no próximo capítulo porque que Por tudo isso mas
0: ele tinha ordens específicas para
3: bater em vocês antes de vocês montarem a equipe Sim, sabe aquele aquela história tinha um quadrinho ruim do do Rob Liefeld nossa um quadrinho ruim do Rob Liefeld quem, quem quem ia adivinhar que chamava brigada que eram os personagens chegou a ser publicado é o que, t- é o que
0: tinha o Bad Rock não Bad não Rock era
3: não, do não. Young
1: Blood. não esse era o Young esse Blood
3: era mas esse brigado acho que saíram só duas edições aqui no Brasil, mas chegou a ser publicado aqui e a, e a pegada era tinha aquele personagem Striker que era do que aparece metade dos títulos daí mas aparecia o Striker que era um cara com três braços de um lado e, e um só do outro <risos> o cara que andava assim ó. é o cara eram quatro braços mas três de um é, é ele, <risos> quatro
0: cor. braços desenhados por uma criança
3: aí o que aconteceu esse cara juntou mais uns três quatro su, cara com poder é o seguinte todo mundo aí fazendo grupo super herói tá cheio de heróis, mas eu quero dinheiro, eu quero, eu quero, eu preciso de grana. Então vamos fazer um grupo de mercenários, super mercenários, e a gente faz o trampo por dinheiro. Fechou? Fechou. No que os caras terminam de fazer o grupo, eles são sequestrados, teletransportados para um planeta arena para lutar contra, para lutar numa arena para para umas plateias cósmicas lá. Aí você pensa, tinha quer dizer que tinha um ZT em órbita, assim, só esperando juntar um grupo de, 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 de caras só pra, pra pegar. Opa, juntou ali, pega ali,
0: tchau!
3: <risos> não fazia não tinha, não tinha sentido nenhum! Vamos formar o um grupo de mercenário? Vamos, tchau! Abduzido.
0: Mas, é, mas sentido na imagem daquela época era difícil.
3: É, era, era difícil, era querer muito. E era roteiro do, do Hobby
0: Life. Eu lembro que eu. Tem um livro que tá. Eu peguei até emprestado o segundo volume aqui que é, é, só de, é só de artistas roteiristas de quadrinhos falando sobre a produção como eles produzem quadrinhos. E aí tem uma parte que é do, do, do McFarlane, que faz muito tempo que eu, que eu li, mas eu, eu acho que eu não tô confundindo porque eu me traumatizou. Que ele eles que ele desenhava as páginas e depois ele botava no chão, eu e aí ele olhava história. as páginas assim de cima, e aí ele escolhia a ordem e inventava a história. Não. O que faz sentido, dada a qualidade terrível do spawn, por exemplo.
3: Diz que era isso, que ele, de- ele desenhava o que ele, t- o que ele tinha vontade, o spawn empolerado na gárgula, o spawn pulando por cima do prédio, o spawn socando alguém. Aí ele ju- pegava aquelas páginas e. Junta- jogava, o que ele, o que ele falou, juntava, jogava no chão, tentava fazer algum sentido, e acho que foi o Greg Capullo que viu isso e falou. Olha, se um dia o pessoal souber que você escreve spawn assim, você vai apanhar muito.
2: Me lembrou aquela tirinha que eles, que eles mostram como é que, que tem uns macaquinhos que ajudam a escolher algumas coisas pra fazer aquelas estampas de camiseta que tem, tipo, geralmente nó uma cidade, é. o evento, o ano, sabe? Que é o macaquinho que joga.
0: É. é, ele se, se auto-fez o, o método do Stan Lee nele mesmo. Tá ligado? Porque o método do Stan Lee era meio. Era mais ou menos isso, né? Pra quem não... Ca- Castano, me corrija se eu estiver errado. Mas ele fazia o argumento só, tipo, ah, olha, o Quarteto Fantástico vai encontrar o Dr. Destino e eles vão brigar na Estátua da Liberdade e aí o Quarteto ganha, beleza? Beleza. Aí o desenhista ia lá e fazia... desenhava a história inteira.
3: Sim. Aí era, o Stanley assim.
1: pegava
0: as páginas e aí ele inventava os diálogos. Tem uma,
1: uma, uma história clássica dessa, acho que até que eu já comentei aqui no podcast, talvez tenha comentário já, que o... ele me fez um argumento que era basicamente assim, a... O quarteto inteiro é extremamente Machista como Levis <risos> E aí o, o desenhista pegou E falou, cara, não vou fazer isso não Aí não fez, sabe, tipo, não era isso que tava escrito Mas aí na hora de fazer o, 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 as falas O Tony falou, não, eles vão ser Machistas sim, e botou as falas Completamente distantes tudo que está acontecendo nos quadros
0: É muito bizarro É, não conseguiria fazer desse jeito nem a pau Nossa Meu Deus. Mas eu eu não acredito que ele tenha feito isso a vida inteira, a carreira dele inteira, não. Ah,
2: não, não. Não pode ser, não.
0: Eu imagino mais no começo de carreira, né? Porque tem umas histórias muito bem, muito elaboradas pra terem sido inventadas desse... Desse
3: jeito. jeito. O O que o próprio Stanley conta, conta contava em entrevistas, é que ele teve a sorte de pegar uns desenhistas muito bons, que também eram contadores de histórias. Que também manjavam de storytelling, de diagramação, de... Eles pegavam aquilo e eles contribuíam. Eles não só desenhavam o que o... Porque uhum. o Stan Lee dava, assim, umas instruções bem vagas, é... e bem o que o Mor falou, ah, o Quarteto Fantástico luta com surfista em Nova York, e acontece assim, assim, era tipo um parágrafo, a sinopse da história e eu, desenhista, tinha que chegar lá e sambar para contar fazer 22 páginas daquilo e ele pensava, assim, numa história mais coerente, mais com mais recheio do que aquilo que o Stan passou então, e depois o Stan via aquilo e acrescentava os diálogos, é que era, era o Steve Dicto o Buscema, o pessoal das antigas que eram eles eram muito bons, o Stan falava isso falava, se fosse um desenhista qualquer, eu não teria conseguido isso não teria rolado é,
0: o que eu. Faz sentido. O que eu achava. Quando eu achava que eu fazia história em quadrinhos, na época do dragão, na época do Dragão impressa eu, eu, eu entrei publicando História em Quadrinhos junto com, com o Greg Tokine né? Tipo, eu tinha, eu tinha 18 pra 19 e ele tinha 16 anos. E aí ele desenhava e eu fazia o roteiro. Só que o meu roteiro não era roteiro. Eu escrevia o bagulho em texto corrido, com diálogo, com quase uma redação, tá ligado? E aí eu escrevia quanto eu achava que eu tinha que escrever e falava pra ele, falou assim, Tó, faz uma história de quatro páginas com isso aí. <risos> Gente! E aí, o coitado, ele tinha que transformar aquele em história em quadrinhos, porque escrever texto corrido não é fazer roteiro. Entendeu? Eu só fui fazer roteiro de verdade quando eu fui fazer o LED. Mas que quem, botou, quem botava
3: balão nisso era ele mesmo? Era, era ele? O, era o Greg? Nossa. Era ele. <risos>
0: Era ele, algumas dava, mas normalmente dava certo, tipo assim, tipo, eu acho que depois de um tempo eu notei a quantidade de texto que eu podia fazer, entendeu, ah. tipo, eu, eu fazia um roteiro mais ou menos, eu falava tipo, ah, o personagem, o personagem entra no prédio e aí ele encontra a mulher dele, e a mulher dele fala, ah, você chegou atrasado, aí eles saem e vão pro quarto, entendeu. Só que não tinha divisão de página, nem de. nem de. De quadro. De, de quadro. Tinha visão, divisão de balão. O texto do balão. Teve uma história que, que realmente fudeu. Que é nítido, se você ler, você vê que fudeu. Que é uma, uma história dos caçadores de vampiro. Eu nem lembro o que acontece na história. Mas é uma história dos caçadores de vampiro, que eles estão conversando, do clube de ah, caça. Ah, tô lembrando dessa história, sim. Essa história eu lembro porque eu lembro de um balão que ficou, tipo. Absurdamente cheio de texto Mas as outras histórias Porque a gente, a gente fez histórias boas, na real é, E a gente fez pouco, na verdade Parece, olhando em retrospecto Parece que a gente ficou Tipo, a gente fez, sei lá, 80 histórias A gente fez, sei lá, umas 10 Umas 10, 12, 12 histórias junto E... E aí eu tinha, só que eu não tinha a manha de Eu não conseguia visualizar o, o, A arte, entendeu? Eu conseguia só dividir o texto E aí eu falava, ah, meu, se vira aí, eu acho que dá. (risos) Tá ligado? Eu acho que dá, vai na fé que que rola. Às vezes dava, às vezes não dava. Ou dava? Na na maioria das vezes vezes dava sim. Dava sim. Tipo, dava trabalho pro cara dividir, né? Porque porque quando você escreve... Se você abdica de, 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 de dividir página e quadro, você tá abdicando de dar o ritmo pra história entendeu? Você tá falando, ok, você se se, se resume ao... ao, Vamos dizer assim, vai, você, se fosse no cinema, fazendo uma comparação, tipo, de sopetão e tosca, é como se você se contentasse em só fazer um roteiro, um argumento, sem querer ser diretor ou fazer um roteiro decente, entendeu? Você só teve a ideia, delineou a ideia e deu na mão das outras pessoas, e aí elas vão fazer no ritmo delas. E aí eu não sabia fazer isso, aí como eu não sabia, eu jogava na mão dele, e aí ele que fazia tudo, né? E. Hoje em dia eu faço isso em algumas partes. <risos> tipo assim, se tem. No LED, se tem luta. Vamos supor, eu preciso, tipo, metade do capítulo é luta. Eu não, eu não descrevo a luta. Eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte, tem 10 páginas eles vão brigar, e no final quem ganha é fulano. Boa sorte. Porque eu não vou. Eu não consigo descrever golpe e.. E onde os caras passam, a não ser Que eu tenha uma ideia já definida Entendeu? Ou se tipo assim Ah, eles vão brigar até a página 2 Mas na, pragi- na página 3 eu preciso Que caia uma estátua na cabeça do fulano E que ele se arraste até o um rio Aí eles vão brigar no rio Aí você faz eles brigando no rio por três páginas Na quarta página Um bicho submarino vai puxar o pé Do que tava no rio e eles vão mergulhar Os dois, entendeu? E aí eles entram numa dungeon secreta E aí, acabou entendeu? Aí eu consigo fazer nesses termos. Mas descrever... Eu vou te
1: falar que eu queria, eu queria ler esse quadrinho aí que você descreveu. <risos> é. uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Achei interessante. É. É... Ah, ele te inventa na hora. Mas aí eu, eu passo a descrição nesses termos. Porque é o que dá pra fazer. Porque eu também, eu não, eu não, eu não acho que o roteirista tem que ser muito mais do que ele consegue fazer. Desde que, eu te... Desde que esteja tudo combinado com o, com o desenhista... Entendeu? Se você Se você tem um desenho Está bom e você não consegue Visualizar A cena, todas as cenas E aí você se Força a visualizar Você está só atrapalhando Você está atrapalhando o cara que pode fazer um trabalho melhor que você Aí o que vai acontecer é de duas uma Ou vai ficar meio bosta Ou o cara vai mudar tudo que você Passou horas tentando descrever Porque ele vai perceber que está uma bosta Entendeu? Então, o Cassaro não tem esse problema, porque o Cassaro faz um faz thumbnail de tudo
3: é, porque eu aprendi a fazer roteiro na, na Abril, comecei a, os primeiros roteiros de quadrinhos que eu fiz foi na Abril e na Abril, como na Maurício de Souza também, o roteirista ele não só escreve ele precisa de fato desenhar a página, mesmo que seja com os bonecos de pauzinho uns bonecos de batata, mas ele precisa colocar os quadrinhos, colocar os balões e entregar um meio que um um... um na abril se chama argumento um argumento é, e tem uns lugares que chamam de storyboard mas entregar as páginas esboçadas aí o desenhista ele tem uma, uma visão muito clara de como a página precisa parecer. esse personagem vai aqui, esse personagem vai aqui essa, essa, esse quadro tem a câmera desse jeito, então é bem mais fácil para o desenhista e mais difícil para o roteirista na Maurício de Souza também é assim Foi isso foi um problema quando começou a Mônica Jovem, porque a Mônica Jovem é, é mangá E como o mangá muda o formato dos quadros, muda a câmera, é muito diferente da história normal da Turma da Mônica. Na Turma da Mônica você tem os personagens todos sempre do mesmo tamanho, não muda muda muito a a diagramação, a, a, a visualização dos personagens. E no mangá é completamente outra coisa, e o Maurício não encontrava alguém Quem conseguisse fazer esse tipo de quadrinho Lá no estúdio dele, os roteiristas dele Não não sabiam Aí O Sidney Guzman lembrou pro Maurício Ah, o o Cassaro faz mangá O Maurício chegou pra mim pessoalmente E falou, Cassário, você quer fazer meu mangá? Aí eu... eu... Como como que você diz não? Eu não podia falar hoje né? não pro Maurício Como não, né? Então, e e, e
0: estou lá desde então É, mas uma uma das das maiores Dificuldades de se fazer quadrinho Né? É que não existe. Não existe uma. Não existe um jeito fixo de fazer roteiro. Sim, entendeu? Cada,
3: cada lugar tem o seu jeito. Cada estúdio tem o seu jeito, cada país tem o seu jeito.
0: Tipo, você consegue. Você consegue. Você consegue separar, tipo, assim 4, 5, meia dúzia de métodos mais usados. Entendeu? Mas não tem nenhum que você. Tipo, não tem, tipo, ah, fazer, ca- fazer caçaro. Fazer quadrinhos. Tipo, é assim e só assim, saca? E... Eu, eu fala.
2: Eu uma curiosidade muito tosca.
0: Não tem problema. Aqui é um lugar de eu tosquice. Tenho...
2: <risos> eu tenho... Eu tenho... Quando... Cara, eu era muito pequena. Não sei se é a primeira série, segunda série. Uma dessas aí, que a gente tem oito anos, sete, sei lá. Tá aprendendo a escrever. Aí a professora teve uma brilhante ideia de mandar a gente, na volta das férias, fazer um quadrinho. A gente tinha que fazer um quadrinhozinho, né? Pra praticar a escrita, enfim. Aí na hora de apresentar o quadrinho, era tipo... A fulana, tipo, ah, o meu gatinho de estimação. A outra ah, as férias da minha avó. É o outro, tipo, pau, ah, o meu hobby favorito. Aí a pequena Silvia entrou com um quadrinho catalogando UFOs. <risos>
3: <risos> Muito bom. Eu entendo.
2: Eu fiz um quadrinho explicando UFOs, catalogando explicando a história. Tipo, era isso. Muito bom, maravilhoso. Muito bom. É. Não, o... a pequena Silvia era esquisita.
0: Não, não era, não. Quando eu moro... <risos> quando eu morava em Chapecó, aos 10 anos de idade eu não tinha nada o que fazer, eu fui de São Paulo pra Chapecó e aí, e aí eu estudava de tarde, de manhã sabe o que, eu ia fazer, o que eu fazia? eu pegava um caderno, ia pro centro da cidade de Chapecó e perguntava pras pessoas se elas acreditavam em disco e ficava anotando tipo, pesquisa
2: você era um pequeno pesquisador de... ok eu, era, okay. E eu fazia história Muito em
0: quadrinhos bom. horríveis copiadas da... copiadas da Marvel Junto com um amigo mesmo. Mas meu. as
1: pessoas... As pessoas costumavam acreditar em descovador ou não?
0: Cara, eu não, eu não lembro de ninguém... Eu, eu lembro de um cara que eu perguntei, ele olhou pra minha cara e fez... Bah! E saiu andando. É, é o único cara que eu lembro desse, desse dia das pesquisas, assim. Porque não tinha nada o que fazer na cidade, eu não tinha... Eu ainda não tinha amigos. Então, não existia internet. Então, tinha que ficar inventando coisa para Pra... Pra colocar... Ah, Vitor Luck tá perguntando qual que era o quadrinho Eu não sei se é esse nome Vitor Luck ah, Eu só lembro que tinha, os, tinha os, caça, os Caçadores de vampiros do clube de caça Conversando E eu acho que tinha um atentado no clube de caça Alguma coisa assim É bem provável que seja isso aí tinha... ah,
2: Me perguntaram ali se eu, se eu ainda lembro do conteúdo do quadrinho de ufos Eu lembro só que tinha lembro só que eu fiz ilustrações Hum. baseada com histórias que tinha me contado né? tinha feito ilustrações de raça diferentes baseado nas coisas que eu estava na família ou os amigos do meu pai ou coisa assim que ficava falando e ficava pegando mas eu não então, lembro. Você,
1: você era criança e já estava fazendo
2: monstro estava fazendo monstro exatamente. olha, olha só maiorzinha, maiorzinha eu tinha um amigo a gente fazia um grupo de estudo sobre pesquisa de ufo na internet é isso aí eu, mas o que, que a professora achou o que, que a professora achou do seu caderno de eu não lembro Eu não lembro, eu não lembro Mas eu não sei se, não sei porque ela não chamou meus pais pra conversar Mas eu não lembro Porque eu acho que todo
0: mundo segue esse padrão, assim Porque eu, quando eu tinha essa idade aí Eu fazia A a professora falava Ah, hoje é aula de redação Eu, beleza, é livre? É livre Ok, qual o limite de tamanho? Não tem limite Eu, beleza Aí as pessoas escreviam, tipo, três páginas, duas páginas Aí eu escrevi uma história de ficção científica de 15 páginas e pedia pra ler. <risos> muito bom,
4: muito Porque bom. Porque
0: não, não basta ser metido, tem que aparecer, de verdade. E aí as pessoas vão ficar muito tipo, nossa, chato pra caralho. Ela vem aquele arrombado. Eu ia falar aquele careca, mas eu não era careca. Mas tudo isso culminou no seu personagem alienígena.
2: Tudo isso, tudo isso foi. Verdade, verdade. Nem tinha me dado conta aí, viu?
0: Tá vendo? Tinha um...
2: É que eu queria... Eu que... É, na, verdade, na verdade, eu peguei alienígena porque eu falei pro Thiago. Eu, que... eu queria fazer um personagem que esse estranhamento com alguma coisa, assim. Pra poder fazer de vez em quando um, um, um humor ali, assim, sabe? Eu queria fazer que ele, que ele achasse as coisas esquisitas e que ele fosse esquisito. E era isso eu,
0: pensei Mas tem, tem um que ser uma coisa de... Tem um bairro de alienígena, eu ou, o Thiago falando. Isso. Pois é. é isso é legal. uma coisa do, do cenário. Você inventou o cenário ou você, você inventou o cenário ou você pegou o cenário do livro?
1: Eu peguei o cenário do livro. Ele tem. Porque ele eu acho muito bacana, porque o, esse cenário, o, a cidade da liberdade, né? É o um cenário oficial do dos e Malfeitores. E ele é feito de forma que as coisas sejam interessantes por si só. Então, tipo, tem uma graça do cenário. E também é feito pra que tudo seja um análogo fácil de Marvel e DC, pra você não ser obrigado a conhecer o cenário pra entender o cenário. Ok. Então, tipo, quando você vê o. o acho que, como é que é o nome? Acho que é Pretoriano, que é o, o grande super-herói. Que é, é o Dele você vê ele. Até é a mesma do Super-Homem. Então, tipo, você sabe, ah, esse cara é o Super-Homem, sabe? Então, ele tem toda essa vibe. E uma coisa muito legal que eu acho que tem nele é, é isso, que, tipo, na Cidade da Liberdade tem um bairro, que é um bairro onde vivem alienígenas, porque, tipo, sempre tem coisa, vem, tem guerra alienígena, ataque de vários impérios, não sei o quê, e alguns ficam na Terra, alguns fogem dessas guerras e ficam na Terra, porque a Terra tem, tipo, um monte de super-herói então é mais seguro do que no... Tipo no refugiado.
0: Espaço. Isso, então, tipo, eles
1: são refugiados. Então, tipo, tem, tem discussões, tipo, de que países aceitam eles ir como, como refugiados de Liberdade aceita eles porque tem um histórico desse tipo de coisa acontecer lá, né? Não tem esse lugar lá, mas tipo, tem muitos países Do mundo que não aceitam. Tem países que ativamente procuram eles para tipo usar para alguma coisa e tal. Então tem tipo tem tem muito gancho de história que surge de você pegar uma coisa muito quadrinho. e tipo tem uma sabe? É muito quadrinho de super-heróis. Tem uma cidade de alienígenas e tal mas é, tratar isso como, com a profundidade se você dá no cenário de RPG né? essas tipo, suas ramificações e o que isso pode gerar para outras aventuras e que personagens tem relação com isso então tipo, é, é bem bacana o, o cenário desse tipo
3: aquele, aquele vilão do final, ele era um NPC desse cenário ou você inventou ele? sim, hum. ele, é, ele é
1: um NPC Todas as coisas que a gente falou, tipo, do o nome e dele ser um cara meio incompreendido, meio Hulk, ter a família, tudo ah. isso é uma coisa dele do cenário mesmo. Foi
2: legal. legal.
0: Então quer dizer que você fez de um jeito que você isso. não precisou criar nada.
1: Exato. Foi maravilhoso.
3: Eu pego tudo pronto do livro, tem que inventar nada. Ah, então, isso já responde a pergunta, o, acho que o Augustelos perguntou, se, se esse cenário era uma continuação das histórias do Capitão Ninja, que o Capitão Ninja já teve um outro grupo de super-heróis. E a resposta é não. Não não é uma continuação desse desse universo O Capitão Ninja é um Capitão Ninja Alternativo Vou dar um spoiler, vou contar um segredo do Capitão Ninja Que talvez eu já tenha contado Então não é mais segredo Mas o Capitão Ninja Ele ele morre e volta E por que que ele volta? Porque o superpoder do Capitão Ninja Quando ele morre Ele ele, ele é um ser quântico E ele convoca um Capitão Ninja de outra dimensão Daquele momento Para substituir ele então o Capitão Ninja novo não é o mesmo, o primeiro morreu e o Capitão Ninja novo ele pode não ser exatamente igual ao primeiro é porque mudou o desenhista então é por isso que agora ah. o Capitão Ninja tá usando a armadura do, do Crysis no, 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 na campanha do Thiago porque cada vez é um Capitão Ninja completamente novo
2: Legal.
3: isso eu inventei agora <risos>
0: <risos> Mas ele lembra o que o outro Capitão Ninja lembra? Eu ele
3: lembra, porque, porque as, as mesmas coisas aconteceram no, no universo onde ele veio, ou não?
0: Não, ele é, trans, é, é, é tipo: rola um, uma transmissão Bluetooth a hora que ele chega. Ele é atualizado. A transmissão quântica. É, isso e tudo é quântica, só falar que é quântica é tipo um raio cósmico. Agora, que é, que...
3: O, o quântico é o novo raio cósmico, isso. Explica tudo, explica todos os poderes.
0: Só não transforma ele em coach ninja quântico.
3: Enfim, os outros personagens que andavam com o Capitão Ninja, eles morreram na explosão de uma usina. E a
2: a dele, não voltaram.
3: Isso é, isso é canônico, porque aparece num quadrinho que a Jambô publicou ah. o Projeto Ayla. Ah, os,
0: mas o que? O Futim morreu todo mundo? Morreu todo mundo. Caralho! Então, você que fica pedindo o Futim... <risos> Que tristeza, <risos> gente Ah,
1: mas tem um, tem um período de tempo aí, né O Não, projeto de é um distante, Se instante. houver o
3: Ufutim Vai ser com outros personagens Porque equipes de super-herói Pegam gente nova o tempo todo Mas a Só. grande
0: questão é Alguém viu o corpo? Ah, o Capitão Ninja viu Sem corpo, sem morte <risos> Ah, Então vamos agora às nossas dúvidas dos conselheiros, Thiago Rosa. Quem são os conselheiros? Os
1: conselheiros são as melhores pessoas desse universo ficcional e de outros que assinam a Revista Dragão Brasil em seu maior nível de apoio, tendo acesso ao grupo exclusivo do Facebook e onde podem acompanhar coisas especiais da revista. Inclusive eu fiz um, um... dei uma um preview dos próximos capítulos de Legado do Ódio nesse no grupo que a gente oh. e também fazer perguntas que a gente responde aqui no podcast
0: muito bem perguntas como
1: perguntas como a pergunta do conselheiro Anderson Rosa se perguntando Mutantes Malfeitores é o melhor RPG de super-heróis de todos os tempos ou o Super Supers ainda reina no coração de vocês eu quero dizer que é uma pergunta um pouco equivocada né <risos> Porque é parte do princípio que em algum momento o Gup Super já ligou o coração de
0: alguém. Cara, eu nunca joguei Garp Super. Sobre... É, eu joguei
1: muito tempo com Super Super. Foi um dos RPGs que eu mais. É, eu falei que foi no um Zappa mais, joguei, mas não, porque é a percepção de tempo de criança, né? Eu tive tipo 11 anos, joguei uns dois anos seguidos e acho que joguei minha vida inteira. Mas foi isso, foi uns dois anos
3: direto. Jogaram, jogar, jogar, eu joguei muito pouco Garp Supers, mas eu lia muito porque eu usava o Supers pra praticamente todas as adaptações da Dragão. Pra usar os poderes dos Supers para ficar fazendo adaptação de Aliens, predador e, e, e Star Wars e tudo mais. Estava tudo ali.
0: É, é que o, GUR, o GURPS Supers, tipo, por muito tempo foi o suplemento de GURPS para quem tinha GURPS, né? Porque o, o Fantasy, além de tudo, era chato pra caralho, né? É, mas enfim, eu não tenho carinho por GURPS Supers... E Mutant Simon é da editora, então Mutantes é o melhor de todos os tempos.
1: Não, mas eu acho que Mutantes é um jogo muito bom, no, no geral, assim. É, ele tem uma, uma vantagem muito, muito grande. Tipo, o lance da na edição, né, ele teve um tempo de entender o que funcionava. No começo ele era muito próximo do D&D e foi tipo, se afastando dessa, dessa vibe do sistema de 20 Ele ainda usa o sistema JL, ainda usa o D20 pra resolução de tudo. Mas ele foi é, alterando e se personalizando de um jeito muito bom, assim. O Steve que só manda muito bem, então, assim, tem, tem isso também. É um dos meus games favoritos. E ele, você vê a evolução dele em cada, em cada edição do Mutantos. O terceiro, eu acho muito bom. Eu acho que é um dos melhores jogos do mercado o Malfeitores. Assim, independente tipo, de ser de super-herói ou não. E eu não tô falando só porque é da história. <risos> tipo, eu acho realmente um jogo muito, muito bom.
2: A, a parada que eu achei mais louca pra mim foi não ter vida não ter ponto de vida. Não isso, tem PV. isso, é maravilhoso, né? eu fiquei, é não, maravilhoso. Tem PV, cara, não tem PV, não tem PV, não tem PV oh, Não tem PV, sabe é, Como que funciona
1: É assim, é, quando você é atingido Você faz um, um, um teste Eles chamam de, de, de teste de salvamento E um dos seus salvamentos é resistência você sofre dano Você vai fazer um teste de salvamento Se você falhar Se você passar, beleza, não acontece nada se você falhar por menos de 5, você sofre uma pancada. Você fica marcado lá, toma redutor nos próximos. Se você falhar por mais de 5, você sofre uma pancada e tá atordoado. Você vai perder sua aproximação. Tá. Se você falhar por mais de 10, você tá atordoado, inconsciente, levou uma pancada. E se você falhar por mais de 15, você morreu.
3: Ah, ok. Você está atordoado, inconsciente e... morto <risos> Isso. Isso.
0: <risos> Isso. Ok. Uh, na, na nossa época o pessoal gostava muito do, do, do Marvel, né, Cap? Do Marvel cheio de tabela. Da, da TSR, era da TSR, não?
3: Era da TSR o Marvel Super Heroes.
0: Ah,
3: ah. E sim, tinha um Posso... monte de tabelas. Os jogos daquela época eram secados por tabelas.
0: E era por adjetivo, né? Os atributos. Tipo, ah, isso espetá- é Espetacular, incrível, isso, fabuloso. Não. Sim, sim,
1: era um... isso. Os, os adjetivos que usa até hoje nos guias da Marvel assim. o tipo, um, um handbook oficial do Marvel você compra até hoje, tá lá, tipo Strength, Superhuman ah. né? tipo, só os mesmos adjetivos Nossa.
0: vamos lá, mais uma pergunta
1: outra pergunta vem do conselheiro Gustavo Samuel que é, se, se vocês tivessem um arquivilão com o nome baseado em um tempero, qual seria Caralho. o nome? Dele?
0: que específico Caralho. Não pode ser comida? falou tempero. Mas a gente pode mudar pra comida. O meu seria páprica. Páprica é bom, páprica. Você não páprica gosta de
2: páprica, é um bom. É, gosto de páprica. Eu gosto de páprica, mas eu acho que pra minha personagem, porque ela é vermelha e tem um de vilão páprica vermelho também, acho que seria ser é legal.
1: Ah. Seria, seria bacana, seria interessante. Pô, não Pô, mas O meu é que eu óbvio. Gosto.
3: O meu é, é. óbvio. O meu vilão, que seria uma vilã seria Carolina Reaper. Carolina o quê? Carolina Reaper. Que é a pimenta mais forte do mundo.
0: Ah. ah, ok. Ah, puta, eu não tenho tempero que eu não gosto.
1: Cara, o meu seria
3: mostarda, mozinho. Mas...
2: Então, eu ia falar, eu ia falar, meu também. Mostarda. Mostarda. Tá eu ah, pensando. Eu vou mostarda. trapacear e vou falar que era o, é o,
0: é o Mr. Maionese. Ok. <risos> que a maionese é nojento demais. Você vai contar a história da maionese? Não
2: tinha algum jogo, um jogo que tinha o Coronel Mostarda? Tem o Tinha, o detetive. O det- o det- detetive, detetive. né? Det- então, detetive. coronel Mostarda seria o nosso aí. Eu... É, Agora eu quero a da maionese. Coronel Mostarda.
3: Ok, Eu odeio... conheço essa história
0: da maionese. Você c- 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 não sabe a história da maionese? Eu já contei aqui, mas eu Deus. posso contar de novo. Uma versão resumida. Eu... Ah, eu vou contar bem rápido. Tem um quadrinho do Frank Miller com o Bill Sinkiewicz, que, é, que é da Electra, assassina. E aí a Electra, ela vai, ela tenta matar o presidente, o candidato à presidência dos Estados Unidos, que na verdade foi possuído por um demônio e toda vez que ela chega perto dele, ela sente cheiro de maionese podre. Só que nessa época de quadrinho, o Frank Miller era, era uma tendência mundial na época meio tosca, mas na época tipo assim tinha um lance de ficar repetindo muito a mesma frase, como se fosse o pensamento da sabe da pessoa rodando o tempo todo tipo então a tinha Miller vários quadros, isso. é vários quadros ah maionese podre tem cheiro de maionese podre ah lá, lá. E isso ficava repetindo 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 e eu peguei nojo nojo sim de Assim, se eu sou que encostou em maionese Eu não ponho na boca E aí eu tive o eu tive um grande privilégio Na minha vida Eu venci na vida E eu pude ir numa, numa palestra Do, do Bill Sinkiewicz E não, não, não consegui falar com o Frank Miller Mas eu contei pro Bill Sinkiewicz Que por causa do quadrinho que ele desenhou Eu tenho dor de maionese E ele pediu desculpas
2: <risos> É, é. Eu tenho tempo Mas é isso,
0: mas é, é muito sério, assim. Tipo, sério no sentido de eu não consigo comer. A real, entendeu? assim não vai. Se eu não, assim, se eu não souber. Não, não, jamais façam isso comigo, mas se eu não souber que tem maionese e não perceber, que é muito difícil, não perceber que tem maionese, eu como. Entendeu? Se eu não tiver. Porque assim. O negócio eu já não é de comer. É o
2: nojo
0: do, da maionese. É, eu já deixei de comer coisa. Qualquer creme branco. Porque, por não acreditar que aquilo não é Jesus, maionese
2: o que não foi maionese a fazer tem um monte de patê que ma- vai maionese pra fazer pô,
0: é, acho que foi uma maior parte é tipo assim, a maior parte dos, desses molhos tipo assim, por exemplo, você vai no, no, ai, tem molho especial, molho não sei o que lá a maioria dessas porra usa a base de maionese vai, vai, maionese e aí eu sempre pergunto, tem maionese? o cara, ah não, mas é um molho especial eu falo, então foda-se, então fica enfiando no seu cu eu não vou começar pensa,
2: Pensar em maionese podre é bizarro também, porque assim, a maionese é tradicional é feita de ovo mesmo, né? Tá maionese podre Sim. junto com o um cheiro de ovo. É. Meu Deus,
0: tá. tá. É. É, então, é, entendeu? É, Esse é eu, cheiro de ovo podre. Acho
3: que, eu não sei nem como se parece maionese podre. Eu
0: também não, mas eu imagino e minha imaginação não é tive, muito boa. Não, tive, é, não gente, não essa é a pior a coisa. Vocês nunca viram
1: melhor, sem saber, Porque a maionese podre parece exatamente igual a maionese boa. Ela não muda.
3: A gente já pode não, mudar não. de assunto. <risos> pode, o, né? o, é. o, 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 o Trevisan já sabe, mas eu tenho uma história de horror de comida. Ah, não, do
0: frango. Não, frango não.
3: Ah, okay. É conta, muito forte conta. para o pode, para não, um podcast? Não, conta rapidão. Conta, não, é nada muito é muito forte. forte. E... <risos> Esse podcast então, tá é muito. Isso, isso foi na época que eu ainda morava no, no Itaim o apartamento que o Trevisan conhecia lá. E meu primeiro ano morando lá, minha família veio fazer oh, passar o Natal lá. Aí teve ceia e tudo, teve perô. O perô ficou no forno. O que sobrou do perô ficou no forno. O forno ficava numa região da casa que eu nunca usava, que era a cozinha. Que eu não Não, 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 não cozinhava nada, não fazia nada. Natal. Veja, Veja bem. No carnaval, comecei a perceber que tinha umas mosquinhas na cozinha. O que será que tá aparecendo essas mosquinhas aqui?
2: Ai, meu Deus do céu.
3: Aí, não sei por que motivo, acho que eu quis esquentar uma pizza, pela a primeira vez que eu tinha mudado desde que eu tinha mudado eu quis esquentar uma pizza aí eu abri o forno
2: <risos>
3: <risos> era o peru do inferno era uma, uma coisa, um esqueleto coberto de larvas meu
2: Deus, que nojo né? tamarão, tá, fedeu abri, a casa toda? Não. olhei
3: e fechei Porque tava não, fechado, algum... né? Não. Forno tava fechado no forno, por algum motivo o forno isola, né? Por causa do calor por algum motivo não Aquilo, não trabalhei pra limpar, deu?
2: Aconteceu comigo, eu não vou nem falar.
3: Ah. Trabalho, mas mas é, uma, é uma visão, é a visão do inferno que eu vou levar, pra, que vai aparecer, ficou tatuada no meu cérebro e vou levar pra morte. Eu, eu, eu
2: posso só resumir o que aconteceu comigo: alguém, pode, alguém no pode. mesmo prédio é, desligou a geladeira e deixou um pacote de linguiça dentro.
0: Ah.
2: Aí, quando foi uma pessoa limpar e fazer uma faxinha, tipo a pessoa se mudou. E deixou o pacote de linguiça no freezer e, e foi embora. Aí foi a faxineira limpar para entrar uma próxima pessoa. Quando ela abriu aquilo, o Fedeu empesteou o prédio inteiro. Inteiro. Nossa. Inteiro, assim. Empesteou, assim. Linguiça podre, é, bizarro, assim. Eu achei que alguém tinha morrido no prédio e tinha encontrado o corpo. Assim, eu tava, tipo, alguém morreu e encontrou o corpo um <risos> mês depois, sabe? Tipo, quem que morreu, sabe? Mas era só um pacote de linguiça dentro de uma geladeira desligada. Meu
1: Deus do céu. Bravo. Então, ah, jamais deixe a linguiça. Eu não sei se é aberta no... ou
2: fechada, mas eu sei que.
0: Nunca esqueçam a linguiça na geladeira, não, amigos. Não esqueçam a linguiça na geladeira. Guarde bem sua linguiça.
3: <risos> é. Isso mesmo. É, e, nem, e nem o peru de Natal Nem o
0: peru, nem o peru na, no forno.
2: Guardem a linguiça e o peru.
0: Guardem a linguiça, vem o peru. Lá vem o peru, <risos>
3: lá, vem o peru <risos> lá vem a linguiça, Lá vem a mão é... depois. Sim. É. Tem mais perguntas? Tem mais
2: perguntas.
1: Gustavo Vai. Samuel tá perguntando também Vai. uma bebida que vocês jamais excluiriam da vida de vocês que não água. Ah, e água ah, pra não quem nem tá nem falar, perguntando né? isso? Pra, a pra minha é bem tá óbvia, isso. né? Eu não, não excluiria Coca-Cola da minha vida. Não conseguiria.
0: Eu já excluí Coca-Cola, já fiquei dois anos sem tomar Coca, refrigerante, nada. Então eu não sei se eu não excluiria. E eu, eu não bebo álcool, então eu já excluí um monte de bebidas na minha vida. Então eu não sei se não tem alguma coisa que eu não excluiria. Embora eu beba Coca hoje, né? Eu preferiria não excluir a coca pra minha vida.
2: Eu exclui a coca por mais de um ano Vai agora, é agora recente Tava grávida, depois eu comecei a amamentar a Beber e aí eu não tomava coca-cola Agora eu vou tentar mais de vez em quando assim, Mas eu exclui
0: Mas
2: tem um Guaraná local <risos> Mas tem um Guaraná local Aqui que eu não consigo excluir Como é, como é que é o nome? Pureza Pureza? Pureza, Pureza Guaraná muito bom ele é azedinho, é azedinho e doce na... É tipo, é tipo, é... Ele é azedinho e doce na medida certa, assim.
3: Olha, uma, uma vez eu tava no estúdio, num fim de semana, fazendo um freela de animação com uma galera. Aí alguém saiu, foi pro mercado comprar lanche pra, pra todo mundo comer. Ele voltou super indignado do mercado, porque no mercado tinha o Guaraná, que era o Guaraná Bacana. O nome do Guaraná era Bacana, Guaraná, e... A garrafa de 2 litros custava 80 centavos. A água custava 1,20. <risos> é...
0: Como Ele voltou
3: muito
2: puto. De que que é feito esse Guaraná? <risos> de que é feito? pergunta que provavelmente nunca foi respondida. Fica aí uma curiosidade.
0: É. O... Mas o... o Thiago é a Zendaia da Copa. <risos>
1: Mas é, é, é real quando eu, fico, quando eu fico muito tempo
0: sem coca eu tenho duas cabeças, cabeça, fico com o João Então, realmente Zendaya Zendaya
3: <risos> essa balda de todo mundo Nossa eu não, não, mas
0: Coca-Cola é o capeta mesmo
3: É o bagulho eu vicio. Vici, vici, é cafeína é. Né? Não, não, cafeína eu, também, é que, pare, é, eu também não tomo É
2: que tem algumas comidas, cola, é real é que, é, que, é que nem viciada mesmo, tem algumas comidas que Tu come e pensa, putz, isso aqui com uma coquinha
3: Ah, eu, eu não tenho Esse pensamento, faz bastante tempo não tomo nada com refrigerantes nenhum porque eu, eu uma época eu tive refluxo muito forte e, e refrigerante com gás, com é bebida com gás faz muito mal para quem tem refluxo. aí Eu cortei e nunca mais voltei.
0: Muito bem. Mais perguntas.
3: Vamos
1: ver. Pega mais uma do Gustavo Samuel que ele mandou várias. É... Vai. Qual ponto vocês mais gostaram do Mutantes Malfeitores? Bom, assim, especificamente pro Vanguarda o que eu mais gostei é que eu não tive que fazer nada. Tava tudo pronto no livro. <risos>
2: <risos> Pra mim, eu acho que o principal foi que, no começo, foi uma coisa que eu não tava conseguindo me adaptar, que é a flexibilidade de fazer realmente o que quiser. E aí, depois, eu pensei, cara, irado, pode realmente fazer o que tu quiser. No começo, eu tava, meu Deus, sou muito indecisa pra essas coisas. É muita opção. O que que eu vou fazer? E aí, depois, eu gostei muito. Depois que eu consegui, assim, eu... eu, eu para mim é um ponto alto, dá para fazer qualquer coisa realmente.
3: Eu gostei também, porque ele, sim, dá para tirar bastante, dá para dá fazer o que você pensava e no caso do Capitão Ninja, como ele não tinha, assim, nenhum fora o lance da imortalidade, nenhum poder super específico, super difícil, ainda conseguir sobrou, o Capitão Ninja é muito fraco, ainda sobrou ponto para pegar umas coisas que o Capitão Ninja não tinha então eu peguei umas coisas de pular De grudar na parede de, 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 Tudo que parecia vagamente com um ninja Ficar invisível Eu fui lá e cat, saí catando Então eu consegui fazer um Capitão Ninja Bem melhor do que outros Capitães Ninja Que, que tenham existido
0: é, o, o que eu gostei é que eu assisti A sessão hoje E Eu queria mandar um abraço pra Luiza Porque assim, além, a, assim O grupo inteiro foi muito divertido Mas em particular é, a Luísa conseguiu falar mais palavrão do que eu por segundo, na stream. E eu já não me sinto mais sozinho. eu fiquei muito feliz. <risos> Nossa, é porque ela tava errando <risos>
1: muito. Tem uma hora que... Acho que é a terceira vez que ela erra. Ela solta uma torrente uns 30 segundos de palavrão. Sim.
0: Foi, foi nessa hora que eu me emocionei. <risos> foi, foi nessa hora que eu chorei. Eu achei muito legal. Continuem continue assim, por favor. Assim, eu não, não sou o único. Vamos para as perguntas dos subs, então? O Alto Pio está perguntando qual o inimigo do frango frito. É o Garfo,
1: né? O maior inimigo do frango frito
0: é o Garfo. É o Garfo. <risos> o Garfo. O Garfo. Boa. <risos> boa. Boa, é ah, o Garfo. Que Quem é o melhor marido do mundo oh. e por que eu tenho... Assim, ah. Oh. Ah, oh. pode dar uma briga aqui na stream, eu, vou ser... eu preciso ser educado. <risos> Obrigado, ela perguntou por quem é o melhor marido do mundo e por que sou eu Eu só sou É porque vai eu comprei um presente pra ela Não, mentira, é porque eu comprei um presente pra ah. ela
3: é comprei... um hum. Tudo explicado
0: é. ah. Caçado e Vitor Luck aparecer no Fim dos Tempos, aí você tem que perguntar pro mestre do é. Fim dos
3: Tempos É o mestre do Fim dos Tempos O A gente não tem gerência eu em nada Eu acho que de repente apareço como NPC lá
0: ah, pronto. Agora amanhã já sai no jornal. Cassaro confirma...
3: É, Cassaro confirma a participação no fim dos tempos.
0: Eu falei que é mentira. Eu falei que não é por causa do presente, gato. O, o Ryze tá perguntando quando o Thiago terá piedade, Thiago.
1: Mas, gente, mestre... Mestre não é pra ter piedade. Não é assim que funciona. Não é uma coisa... Não é parte da função do mestre ter piedade. E ter piedade é jogador. Mas,
0: mas tipo assim, não rola ter uma introdução dos personagens? Assim, tipo... Né, dá um tempo pra eles respirarem, conversarem, trocar experiências. Não, mas teve. Teve nada, o Cassaro já morreu logo de cara. É, mas foi só o
1: Cassaro, todo o resto teve
0: seu tempinho. Eles conversaram enquanto eles estavam tentando não morrer. Sim, sim. Aí ó,
3: é, um, é uma coisa de super-herói isso. Otimização de tempo. Oh, mas o meu personagem, se ele, se ele. eu já fui preparado pra morrer. Porque se ele não morresse, ele não. não teria função narrativa na história, não teria não teria muito o que fazer o Thiago já botou um já... vou dar spoiler da, da, da batalha aqui já botou um diacho de um, de um vilão que eu rolei um crítico e não fiz um cisco de dano no filho da puta então,
0: mas sabe o quê? Porque... se
3: eu não morresse eu não ia fazer nada relevante nessa história
0: é porque você não mentalizou o crítico porque você tirou o crítico e não percebeu que você tirou o crítico e aí estragou tudo entendeu? Ah, Quando você tira um, tá. um crítico
2: sem saber que é um crítico, não é um crítico de verdade. Eu, eu tenho um comentário pra fazer desse momento, hein? Pode fazer. É com spoiler também, não é spoiler free. Quem não assistiu agora... É... Porque rolou isso na mesa, rolou isso comigo também. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer agora, né? Tô inútil. Aí eu pensei, não, na real, não. Tem vários poderes que a gente pode adaptar de várias formas diferentes. Aí, aí a gente teve que usar, aí tive que usar a criatividade pra conseguir jogar. Ah, essa parte achei é divertida também. E
1: foi assim que vocês venceram. A gente tem é. que ser
2: criativo. É. A
0: maleabilidade de poder, de, do uso de poderes.
1: Vocês deram uma rasteira no homem e ficaram xingando ele. O Capitão ficou xingando
0: o cara. Não, não, deixa, deixa o povo ver pelo menos como é que o cara se fudeu. Né? Sim, sim, vejam, vejam. É... Capitão América terá crossover com o Império de Jade, meu Deus. <risos> Monte, que que é isso, né? O Necromancer Ignatius, que? Ele tá perguntando
3: se vai ter. Só fala, fala, só que não. Que é isso, não? <risos> Por quê? Por quê? Não! O Capitão Ninja impede em tormenta. Capitão Ninja não é um personagem de tormenta ainda? Ai. Não, não, ai, ai, não.
2: Mas eu já falou, tu já falou que são infinitos universos ai. aí. O povo não faz pergunta, eu vou, ter, é eu vou transformar
0: afirmações em pergunta. O Rise, ele quer saber se vai ter o vai ter um episódio do Encontro no Bar. E que os personagens se encontram no bar não, Mas, já,
3: mas, mas nós, a gente não, já, já se encontrou no, tá no bar
0: Ai, tá vendo? Já, Sei, já, aí Não é uh, verdade Quem venceria na porrada? Clunk ou Capitão Ninja?
3: Na porrada? Ah, não Clunk vencia e Capitão Ninja morria de novo E várias vezes e Mais de duas vezes o Capitão Ninja não, não poderia, mas, não, mas essa luta não aconteceria porque o Capitão Ninja subornou subornar Clunk com a pizza de presunto. Ah, é verdade. É...
0: O Valdir quer saber como é que é a, a taxa de crescimento. Acho que ele quiser a, a progressão dos personagens do Mutantes hum. Malfeitores.
1: Ah, isso é uma coisa muito legal. Isso me lembra duas coisas, primeiro, que Mutantes Malfeitores. Não, a primeira coisa, eu esqueci de dar XP. Ah, olha. <risos> não, aí. Sessão.
0: Denúncia. <risos> ah!
1: Mas o que acontece? Em todos os malfeitores, você tem evolução lateral, né? Os personagens não ficam exatamente mais fortes, eles ficam diferentes. Então... O, o nível de poder da campanha não muda, então você tipo, não vai comprar uma arma mais forte.
2: Eles ficam, você quer dizer que eles ficam diferentes, eles ficam mais mutantes? Então, Tiago...
1: Podem ficar mais mutantes. <risos> <risos> mais mutantes ou mais, mafo, mal, mais malfeitores, se você ah, tiver é essa vontade
3: aí no seu coração. Mas... Ah, nós ficamos lutando com o cara no, no parque radioativo, então cada um ganha mais um superpoder, porque
1: é, é radia-
3: radiação da superpoder. Não,
1: mas isso é bem tranquilo de fazer até. Tipo, você pode até dizer isso, tipo, a pontuação de dar um poder novo, porque com um ponto você compra um, você ganha tipo em toda a sessão você ganha no mínimo um ponto de de personagem, você ganhar. É. E você pode pegar um efeito alternativo que é um poder novo, como a pontuação de um poder que você já tinha, você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Então você realmente pode ganhar um poder novo só porque tinha radiação lá.
0: Olha aí, olha Quando só. Quando a brincadeira vira realidade realidade. Ah. mandar
1: o um Hadouken radioativo na próxima sessão, você pode.
0: O Vitor Lucky Adulto. quer saber se vai aparecer o lendário Capitão Samurai em algum momento.
3: Rapaz, Capitão, Capitão Samurai é história antiga, era um leitor, não era nem da Dragão, era da, da, da Gamers, que escrevia como, como o rival do Capitão Ninja, ele era o inimigo do Capitão Ninja e, e ficava desafiando o Capitão Ninja. Acho, acho que ele desafiava o Capitão Ninja pelo amor da Chun-Li. Porque o Capitão Ninja namorava chum. Que eram
0: os anos 90.
3: E ele mandava mandou desenho do Capitão Samurai até, que saiu na revista, e, e acabou virando um desses personagens regulares que, que sempre escrevia. Caralho, nem
0: sabia disso. Esse lore do caçado. Tipo, ele
3: nunca apareceu assim, eu nunca roubei o personagem dele, nunca apareceu num quadrinho, nunca apareceu em, em lugar nenhum, acho. Eu acho que não roubei o personagem. Mas, que eu, que eu me
0: mas se você chamar de Tenente Samurai e usar outro desenho, não é roubar. Ou, tô perguntando se os metalianos vão voltar. Não, provavelmente não. Então não sei. Ué, né?
3: co... tipo... Tá, deixa eu contar um negócio aqui. É, 3DT, sim, esse sim vai voltar. Esse ano vai ter o 3DT Victory, manual novo. A- acompanhando o 3DT Victory, vai ter uma linha de Light Novels. As primeiras Let os primeiros dois volumes são uma história fechada, uma história de no cenário da Era das Arcas, é de fantasia urbana, tem tem dungeon, tem elfo na cafeteria, tem umas paradas assim. A segunda história, o segundo arco de histórias, é Guerra no Espaço. Ok. E tem metalheados. Ah, olha aí. E tem Capitão Ninja. Oh. E é, é uma opção de coisas. E tem o e é o Marlon Teske que está escrevendo, ele já está quase acabando o volume. Ó. Oh. Sim. Então, sim. Os metalianos voltam. Aí, aí, olha aí.
0: Tá vendo? Foi pescar um peixe e pescar uma baleia. Recados é. <risos> finais. É...
3: Os recados finais são de sempre, me, me sigam no, no Twitter, porque eu não gosto mais do Facebook, eu não falo mais nada lá, agora falo só no Twitter, é Marcelo Anderlein Cassaro, e me sigam lá que eu sou, sou fofoqueiro, eu acabo falando que não devo, e vocês ficam sabendo das coisas da, da, da Jumbo de Tormenta lá aqui.
0: Boa, boa sorte para o rapaz
3: do marketing da
0: Jambo que estreou <risos> essa semana. <risos> 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 nosso coração está com você. <risos> Desculpa aí é, é,
1: Pessoal, vocês podem me seguir no Twitter Porque eu também não uso mais Facebook É arroba é, é, E amanhã A gente tem Legado do Ódio Se vocês não Estão acompanhando ainda vejam esses próximos três capítulos, vão acontecer bastante coisas, vão ser bastante movimentados e sim, se eu tiver se eu tenho um conselho que eu posso dar é não percam esses próximos três capítulos vai ser mais interessante ver eles ao vivo do que ver depois no, no YouTube então se der pra ver, vejam
2: eu sou and Crafts no Twitter. Me sigam lá. Também não uso Facebook há muito tempo. Não é que eu paro de usar, eu não uso mais com uns 3 anos. E já que o Thiago falou da mesa de manhã, fala da mesa de sexta-feira, então né, Thiago? Verdade,
1: bem sexta-feira, lembrado.
2: Sexta-feira, 21 horas. A coisinha que a gente tava falando aqui de mutantes malfeitores. E é isso aí.
0: Muito bem. Uh, me sigam aqui na Twitch, twitchtv JTMTV. Eu fiz live no domingo depois de. Eu fiz a primeira live do ano. Tô tentando ajeitar meus, meus, minha agenda pra ver se eu encaixo mais lives. Uh, me sigam no Twitter, que eu falo pra caralho. Uh, arroba uh, Eu estaria no Facebook, porque a gente tem o grupo né, dos conselheiros, né, Thiago? Tem
1: um é grupo de conselheiros. Muito legal,
0: né, no Facebook. É
1: a única coisa uh, legal no Facebook.
0: <risos> porém, o Facebook me trancou pra fora. Então eu estou tentando ver como é que eu faço para voltar pro Facebook por causa do grupo da Dragão. Mas por enquanto eu estou sem acesso ao meu Facebook porque o Facebook ele resolveu que tipo ele não quer me identificar. Ele fala, ah, não sei, não sei quem é você. E aí eu tô, tô tentando dar um jeito. Vou dar, darei um jeito. E aí a longo prazo a gente vê alguma coisa pro grupo. Ah, mas é isso. Então tipo também queria. É, mandar um foda-se pro racista do Maracanã, lá que xingou o Gabigol. Mó vacilo. Né? Vacilando o caralho. Chega de racismo, pelo amor de Deus.
1: Não acharam esse cara ainda, né? Eu só tava achando, procurando, acho
0: que não ah, Sei lá, se tem muita vontade de achar pelo que o presidente falou, do Fluminense falou, mas enfim. Fica aí o protesto. É, óbvio, porém, necessário. E aí a gente se vê semana que vem Ainda sem o dela Não é? Quando sério, não lembro quando o dela volta
2: 17. Mas enfim,
0: assim, é isso Este foi o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG E cultura nerd do país Até semana que vem E... E...
4: e.